0: und hat Glitter im
1: Mund. Ja, Titel, fertig, äh, zack. <lacht> <lacht> ähm, das ist doch schon mal ein guter Start. Hallo Letty. Hallo Hucke. Äh, es ist äh, ein Frühtau zu Kreuzberge und Prenzlauer Berge. Ja. Ähm, weil Letty und ich äh, terminlich äh, irgendwie diese Woche und auch die Tage davor irgendwie nicht so ganz das Richtige gefunden haben, haben wir uns entschlossen, heute Morgen um 7.26 Uhr äh, nehmen wir jetzt mal eine neue Folge auf. Wenn unsere, mehr. St- Achso, mhm. wenn unsere Stimmen also noch etwas eingeknittert klingen, <lacht> dann liegt es unter anderem daran.
0: Ja, ich habe mir extra den Wecker auf um 6 gestellt, damit ich auch ja pünktlich hier Boah, sitze. Boah,
1: krass. Ich bin Und
0: nicht irgendwie... Ja. verstört bin.
1: Ja, ich habe das mit dem Wecker stellen. ich stelle eigentlich in der Regel keine Wecker, es sei denn, ich muss wirklich um 4.30 Uhr am Flughafen sein oder sowas. Und bin auch 6.30 Uhr oder so aufgewacht. Von ganz allein. Ja.
0: Ja, ich bin da in der Regel genauso. Ich habe das gar nicht so, <lacht> dass ich mir Wecker stelle. Also auch wie du sagst, nur wenn ich, also wenn ich jetzt morgens laufe und irgendwie um 4 aufstehen muss, dann mache ich das. Selbst da bin ich vorm Wecker wach. Also es ist, ich weiß nicht, so Wecker brauche ich eigentlich in der Regel nicht. Ja. Aber ich dachte mir so nicht, dass ich dann irgendwie, also ich brauche, ich weiß nicht, wie du da so drauf bist, aber ich brauche morgens so, ich würde sagen so ein Stündchen, damit ich so äh, Menschheitstauglich bin.
1: Ja, das kriegen wir heute in der Sendung nicht von mir, aber <lacht> die, 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 die Menschwertstunde. Äh, Aber ich gebe mein Bestes. Äh, Trotz alledem, ich war gestern zu einem Überfluss auch noch draußen und habe meine ehemalige Mitbewohnerin nach, äh, je nachdem wie man es rechnen will, 20 oder 17 Jahren mal wieder getroffen.
0: Die Mitbewohnerin mit dem guten Musikgeschmack? Ja. Aha.
1: Ja, ähm, die mir dieses Fliegen New York Album da, von dem wir letztens sprachen oder ja. ich vor allen Dingen äh, empfoh- oder gegeben hatte, von der ich glaube ich immer die MP3s, die ursprünglichen hatte. Genau und ähm, das sollte eigentlich nicht so lange gehen, ging auch nicht so lange, aber irgendwie äh, wurde ich von so einer hinterhältigen Cocktailbar überlistet und bin viel betrunkener nach Hause gekommen als gedacht. Deswegen ist dann heute mit dem Booten alles halt ein bisschen schwerfälliger noch geworden als gedacht. Aber, äh, naja. Äh, hier bin ich trotzdem. Und, äh, mhm. habe jetzt quasi damit ja auch direkt in, in das Musikthema <lacht> schon eingeleitet. Äh, mhm. oder äh, in die Wiederaufnahme desselbigen, weil, ähm, das schien ganz gut angekommen zu sein, die Sendung, die eigentlich gar nicht nur über Musik, äh, gehen sollte und dann am Ende nur über Musik ging. Ähm, <lacht> Äh, und äh, es gab auch rege Hörer-Kommentare.
0: Äh, ich überlege gerade, ich suche das Wort, was ich sagen will. Vielleicht ist das Mitte morgens, vielleicht bin ich doch noch nicht ganz so gut. Äh, Empfehlung? Inspiration. Ach so, Inspiration. Fast ja. ja. oh, ja, ja. dasselbe, ja genau. <lacht> An Weiteren Musikalben, äh, die man gehört haben könnte. Das finde ich ganz toll. Ich mache mir jetzt eine To-Do-Liste aber ich weiß, welche Alben. Ich Eins der Alben habe ich schon gehört, weil ich die Band in der Tat auch selber höre. Aber das Album noch nie bewusst, äh, glaube ich, so gehört habe. Mhm. Das fand ich ganz gut.
1: alright Ja, ich habe die alle verfolgt. Ich habe sie mir noch nicht aufgeschrieben, weil die digitale Müllhalde vergisst ja nicht. Und angehört habe ich mir auch tatsächlich noch nichts. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass ich, sowohl als du ja auch Ziemlich beschäftigt war anderweitig musikalisch die letzten zwei, drei Wochen, sind jetzt bestimmt schon seit der letzten Folge. Ähm, Und zwar haben wir ja gedacht, wir machen eine Playlist für unsere ganzen Musikeinflüsse und so weiter und äh, stellen die dann irgendwie den Hörerinnen zur Verfügung. Das ist dann halt Mhm. irgendwie so ein... ähm, so ein, naja, wie soll man sagen, voll äh, medial durchintegriertes Erlebnis wird. Ähm, wobei ich ja sagen muss, also auch an der Stelle, ich noch mal ich habe es ja schon in die Shownotes letztens geschrieben, aber deine Shownotes letzte Mal, die waren wirklich, also <lacht> wenn es einen Preis gibt für beste Shownotes in der Podcast-Szene 2023, ich weiß nicht, wie der Preis heißen würde. So
0: ein sinnloser Hörerpreis. Ja, der,
1: der goldene Podcast-Papst. Äh, nein. Äh, <lacht> Spaß <ist> beiseite. <lacht> ja, na, du würdest ja nicht den, der Preis sein, ne, sondern äh, der irgendjemand müsste dir so einen Preis verleihen aus der, weißt du, ich meine? Ja, So ja. wie der Oscar oder was auch immer.
0: Aha,
1: aha. Naja, ja, war auf jeden ja. Fall ein ganz großartiges Kino. Ja. Äh, die Detailtreue und Verlinkung und so weiter. Ich war schwer beeindruckt.
0: Ja, ich muss dazu. Also vielleicht ist das auch ein bisschen eskaliert, aber ich habe halt gemerkt, ich habe die Sendung nachgehört und viele Sachen recherchiert. Ähm, weiß mich, also ich weiß nicht, wie es den Hörerinnen und dir geht, aber diese Wikipedia ist ein schwarzes Loch. Äh,
1: ja, ja, ja.
0: Ist furchtbar. Und ich habe dann halt wirklich angefangen. es mich halt auch interessiert hat, wo so die, die Bands herkommen und bin dann halt hier und da abgeschwiffen und habe aber wirklich versucht, so diese Wikipedia-Artikel, dann die 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 Sachen halt auch so zu verlinken, dass man da einfach so ein bisschen ja, sich so durchhangeln kann. Ja. Aber das hat halt ganz viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, ich habe wirklich so anderthalb Tage dran gesessen oder einen Tag. Ja, ja, das war...
1: <lacht> ja, aber also ich, ich fand es großartig. Ich hoffe, es hat sich jetzt, glaube ich, keiner in den Kommentaren so direkt zu den Shownotes geäußert. Aber ich, ich hoffe, das ist bei vielen... Auch äh, wohlwollend äh, angekommen und wer nicht weiß, wovon wir sprechen, also auf der Webseite glitterbrains.org, wo wir ja die Episoden auch mit Webplayer äh, zu hören haben, weil Mhm. ich weiß gar nicht, ob mittlerweile manche Leute das einfach nur noch im Podcatcher haben und ob da dann die, da sind ja die Links alle nicht drin wahrscheinlich, oder? Oder doch? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ähm, ich ähm, guck ob, ob, grad mal. Ob da nur die Meta. Doch, da, doch. Nein, ah, ja. nein,
0: nein, 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 Da ist alles dran. Also ich sehe es zumindest, ich nutze, wie heißt das, Overcast. Und was bei Overcast ankommt, vermutlich wird auch bei allen anderen ankommen. Und da ist äh, alles, was auf der Webseite steht, auch
1: hm, ich in muss Overcast mal drin. in die Apple Podcast-App gucken, weil ich bin mir nicht sicher. ich Irgendwie vor langer, langer Zeit äh, hatte ich mal geschaut, ach, die habe ich hier auf dem Mac doch da. Ähm, genau, ich benutze halt keine Fetcher, ich höre meistens immer so direkt an der Quelle, wenn man so wirklich? will. Ja, ich höre nicht wow. so viel Podcasts sowieso, ne? Also ich sitze dann halt wirklich meistens vorm Rechner und lasse äh, lass es dann halt irgendwie so laufen. Ah nee, doch auch tatsächlich. Okay, äh, ja, nee. Moment, das sind aber nicht alle Shownotes, oder? Die sind beim Beim Apple sind die so truncated und dann muss man nochmal auf die Webseite klicken. Ach Apple,
0: nee, also da ist Overcast äh, nach wie vor ein wirklich feines Stück Software. Alles ganz säuberlich da drin.
1: Na gut, ähm, ja, also äh, lange Rede gar keinen Sinn. Falls ihr noch gar nicht das epische Ausmaß der Shownotes erfahren habt, (lacht) geht nochmal da auf Glitterbrains.org und äh, schaut euch das Spektakel an. So, jetzt war die nächste Episode halt, okay, wir machen jetzt so eine Playlist, damit habe ich schon mal kurz mental mir das so durchgespielt und dachte, ja, ist ja easy, tendenziell erstmal alles, was man so erwähnt hat und dann noch ein bisschen drumherum und dann äh, hatte ich so eine, ich weiß gar nicht mehr, wieso das getriggert wurde, wahrscheinlich, weil ich schon die Themen fürs nächste Mal oder so aufgeschrieben hatte oder irgendwas haben wir besprochen, was mich da drauf brachte dass man ja noch was viel Cooleres machen könnte als eine Playlist. Dann habe ich Letty, äh, glaube ich, auf Discord geschrieben, äh, mach mal deine Playlist vielleicht so 60 Minuten, Da dann haben wir uns auf 90 genau. geeinigt. Ja. Ähm, und natürlich Ich habe mich halt gewundert, so was willst du, wie, wieso, so, warum willst du eine
0: Playlist haben, die eine festen maximale Zeit hat? Das Internet ist doch quasi unendlich. Okay, das hast du nicht <lacht> sofort aufgeschrieben. Okay. Nee, überhaupt nicht.
1: Ja, perfekt. Äh, weil ich dachte, in dem Moment, wo ich das schreibe, ist dir schon alles klar. Äh, war es aber dann also nicht. Äh, und zwar war die Idee, ich habe ja ein Tape-Deck und ich habe auch noch äh, Premium-Lehrkassetten, noch original, also NOS heißt das in Amerika oder in Englisch äh, New Old Stock, also alte Kassetten, aber noch eingeschweißt und unbenutzt. Und dachte, hey, wir machen den Hörern Mixtape. Und äh, wahrscheinlich hat der Großteil natürlich keine Mixtapes, äh, keine Tape-Decks mehr. Ähm, deswegen ist das so ein bisschen vielleicht, äh, weiß nicht, Memorabilia, Glitterbrains, Merch, äh, was auch immer. Die <lacht> Idee ist sozusagen, dass Letty ein Mixtape macht, ich ein Mixtape mache. Und wir die auf meinem Tape-Deck dann... äh, ordnungsgemäß ausspielen und aufnehmen und das machen wir sozusagen, es gibt von jedem nur eine und äh, weil wir sonst nicht spenden, Werbung, sonst irgendwas machen, hatte ich noch die Idee, wir könnten es ja dann sogar noch auf Ebay oder so versteigern, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch irgendeine schönere Crowdfunding, kleine Spenden- oder äh, Ersteigerungsplattform, wenn ihr einen Tipp habt, gerne auch nochmal in die Kommentare äh, und selbst wenn das dann am Ende bei einem Euro bleibt, ja, oder ich, ich meine, das Schlimmste wäre natürlich, wenn wir drauf sitzen bleiben, das wäre ein bisschen sehr traurig, aber <lacht> <lacht> äh, auch dann machen wir trotzdem mit dem Podcast weiter. Aber genau, dass wir das so für einen Euro erstmal irgendwo einstellen und dann, ja, können wir, wenn es zwei wären, auch super und genau, das ist alles, äh, es geht nicht wirklich ums Geld, aber so ein bisschen, äh, Zumindest die Material- und äh, Zeitkosten, die man da reingesteckt hat, weil man muss ja immerhin 180 Minuten vor diesem Tape-Deck sitzen und äh, äh, dafür Sorge tragen, dass die Levels korrekt sind, dass da keine zu langen oder zu kurzen Pausen zwischen den Tracks sind, äh, dass das Biasing stimmt zwischen den linken und rechten Kanal und das Aussteuerungslevel sowieso überhaupt. Also äh, es wird mit, mit, mit Liebe wird es aufgenommen werden.
0: Auf den Prozess bin ich sowas von gespannt, weil ich, also ich, vor meinem inneren Auge ist das gerade so, ich kann es mir null vorstellen. Ich kann mich dann nicht mehr dran erinnern, je. also ja, okay, irgendwelchen Kram, glaube ich, habe ich früher. Also ich kann mich an Kassetten auch so gut wie nicht mehr richtig erinnern. Ähm, deswegen, ja, ich bin dann ganz gespannt auf den Prozess von wie kriegen wir... Die MP3s oder was auch immer dahinter liegt ähm, auf das Tape. Vielleicht auch noch gesagt, ähm, wenn wir das dann aufgenommen haben, wir werden die Tracks natürlich, also die Playlisten auch zur Verfügung stellen, noch auf den gängigen Plattformen.
1: Genau, also ähm, die Idee ist, sobald dann die Kassette verschickt ist, oder die Kassetten besser gesagt, dann wäre es natürlich schon so, dass die Personen, die dann, ich weiß nicht, wollen wir die zusammen versteigern oder einzeln? Ich würde sagen, zusammen.
0: Du sagst zusammen? Ich hätte gesagt einzeln.
1: <lacht> <lacht> ähm, naja, aber es wäre dann halt äh, auf jeden Fall so, dass die Person, Schrägstrich, Personen, die das bekommen, wenn das dann so per Post dahin verschickt wurde, dann kriegen die vielleicht noch so zwei, drei Tage äh, Zeit. Äh, Vorlauf, Mhm. dann kann sie äh, sich die Tracklisten und so da ganz genüsslich, exklusiv äh, anhören und dann dann machen wir auch die Playlisten auf, genau, Apple Music, Spotify und so weiter und so fort. Das äh, soweit der der Plan. Und ähm, (lacht) jetzt mit diesem Kassettendings und so weiter, ne? Also, hatte ich das jetzt im, äh, im Glitterbrains-Podcast schon erzählt eigentlich, wie das zu diesen Kassetten kam?
0: Nee, das hast du nicht
1: erzählt. Okay, ich trinke einen Schluck Tee-Moment.
0: Ich erinnere mich nur, dass du erwähnt hast, dass du dir diesen Onkyo-Tape, ja. das hattest du erwähnt, dass du diesen Tape, äh, dieses Tape-Deck hast.
1: Ja. Also, äh, das habe ich ursprünglich, ganz ursprünglich. Ich habe so zwei Geschichten, die so ein bisschen miteinander zu tun haben. Einerseits, das ist jetzt schon einige Jahre her, äh, wollte ich eine Dame bezirzen. <lacht> mhm, mh. Und die war sehr musikorientiert und irgendwie dachte ich, ja, zu ihrem Geburtstag kriegt sie jetzt irgendwie ein Mixtape und ein Walkman äh, um, und habe dann ewig und drei Tage recherchiert, welche Walkman und so weiter sind denn geil und, also im, heu- im 21. Jahrhundert und was für ein Tape-Deck will man denn haben und wie komme ich jetzt an gute Lehrkassetten ran, bin so ein totales Rabbit Hole, so zu diesem ganzen Walkman- und Kassettenthema reingeplumst und dann eine, eine alte Freundin, die war so ein bisschen im Krankenhaus und hatte irgendwie so, weiß nicht, ich weiß gar nicht genau, was sie hatte, aber die war auf jeden Fall so also für zwei Wochen im Krankenhaus irgendwie. Und dann dachte ich, ja, ja, geil, die ist, auch, die, die Musik auch super. Und die hat mir mal eben eine der besten Mix-CDs damals gegeben. Ich glaube, Annalena's Compilation hatte ich schon erwähnt, die wir auch im Chaos Computer Club sehr viel gehört haben. Äh, wenn nicht, war halt eine Mix-CD die einfach universell bei sehr vielen Leuten sehr gut ankam äh, und die keine Trackliste hatte und wo wir im CCC über Jahre und ich also es ist wirklich über Jahre, das war noch das war so, dass Shazam und SoundHound einfach viele Tracks nicht erkannt haben zu dem Zeitpunkt. Und ich habe den letzten Track von ihrer Compilation erst äh, dieses Jahr tatsächlich äh, final erkannt, also jetzt sind alle durchgetaggt von Annalies Compilation, lange Rede gar keinen Sinn, für die wollte ich das auch machen. Ähm, Habe ich dann auch. Die zu bezürzende Dame fand es zwar sehr cool, ließ sich aber davon nicht bezürzen.
0: <lacht> oh, das ist traurig.
1: Ja, das ist alles gut. Ich bin ja ups, äh, ich bin ja relativ entspannt, was solche Projekte betrifft und Outcome, äh, wie sagt man, agnostisch oft, also oder zumindest rechne ich damit, dass es halt auch sein kann, dass es halt einfach nicht klappt. Ja. <lacht> ähm, aber das, der ganze Prozess und so weiter war trotzdem äh, sehr gut. Und die andere Freundin im Krankenhaus, die war auch äh, ultra happy. Also die, die die, hat sich noch viel mehr gefreut, weil ich hatte auch beiden einen Sony DD3, glaube ich, äh, geschenkt dazu mit Cosporter. Haben die auch eine Versionsnummer? Die Cosporta Kopfhörer. Kennst du die? Nee. Cosporter Pro. Naja. Ah, Wenn du die kurz googlest, äh, du hast die auf jeden Fall schon mal gesehen. Ist ein sehr... Ikono gra- ikonischer, weiß nicht, Kopfhörer. Äh, und ha, kennst du?
0: Ich versuche gerade dieses Bild, aber ich finde kein Bild dazu.
1: Also Kos ist K O S S. Ja, ich
0: habe, ich habe, äh, ah. das äh, zeigt aber alles andere gerade hier an und nicht, glaube ich, das Original.
1: Ähm, okay, also ich, ich schick dir, ich schicke dir mal ein Bild einfach auf Discord. Ja. Dann darfst du das mal sehen. Also ich, ich würde tippen auf jeden Fall, dass, naja, doch über 95 der Hörerschaft diesen Kopfhörer auf jeden Fall schon ja. mal gesehen hat. Ja, ja. Ist halt ein Klassiker. Ja, und, ein mhm. äh, die sind nicht besonders teuer und, äh, achso, das ist jetzt die Wireless-Variante, die ich dir da gerade geschickt habe. Es gibt, äh, eigentlich ist die Kabel-Variante, die ist halt, die kostet halt 55 Euro, und klingt erstaunlich gut. Also, so einer äh, generell Kostkopfhörer kopfhörer tatsächlich ist so ein, die sind so total unterm Radar, aber äh, sie klingen gut. Also, vor allen Dingen auch ziemlich fett. Was äh, gerade mhm. bei so früher, weiß nicht, so schlechten Aufnahme-Medien und so äh, der Sache durchaus zuträglich war. Anyway, die haben Bockman, also Sony DD3 und die Cosporter Pro bekommen. Und das äh, das war dieses Projekt, wie ich überhaupt in diese Kassettenwelt reingekommen bin und ähm, es ist halt so ein bisschen wie Schallplatte hören, äh, weil man halt ein Mixtape in der Regel einfach nicht vorspult, also wenn jemand damals ein Mixtape gegeben hat, das hat man halt durchgehört Ähm, und wenn es gut war, dann halt auch immer wieder und immer wieder. Und äh, wenn nicht, dann nicht, aber das ist halt auf jeden Fall ein anderes Hören, also durch dieses Playlisten-Geskippe oder hier mal ein Track, da mal ein Track und dann auch wieder Ruhe, äh, wenn man auch eine Schallplatte irgendwie auf den Teller legt. Das macht man auch nicht für nur einen Track oder so, ne? Ähm, Und ist halt einfach irgendwie so ein anderes anderes Hören. Nicht unbedingt bewusster, weil Mixtapes auch oft so auf Partys im Hintergrund liefen oder so, aber... Äh, Irgendwie irgendwie hat hat das so meine Beziehung zum physischen Format äh, wiederbelebt. (lacht) Ja, naja. Und dann, weiß nicht, äh, seitdem habe ich ab und zu mal ein, ein oder andere, den einen oder anderen Freund oder Freundin nochmal mit einem Mixtape beglückt, damit das hier nicht ungenutzt einstaubt, weil sonst habe ich natürlich nicht so wahnsinnig viele Use Cases dafür. Mir mhm. schickt keiner Mixtapes oder schenkt äh, keiner Mixtapes. Insofern, ja. Es ist für diese Zwecke, äh, äh, eingeschränkt. Ich meine, ich, ich fände es ja irgendwie auch cool, mehr Mixtapes an mehr Leute zu schicken, wenn jetzt irgendwelche Leute sagen, ah ja, aber ich habe auch ein Mixtape und ich will auch euer Glitterbrains Mixtape haben, ja, vielleicht äh, finden sie sich dann doch mal die Möglichkeit. Ich habe auf Ebay jetzt so mittlerweile, seit diese Idee aufkam, äh, ich glaube, so nochmal 20, 90 Minuten Leerkassetten von der guten Sorte bekommen. Das wird immer schwieriger heutzutage und immer teurer, aber ich habe nochmal ich habe nochmal zugeschlagen. Also, es gibt Potenzial noch für, wenn es Interesse geben sollte.
0: <lacht> ja, vielleicht würdest du, wirst du ja auch einen Mixtape zugeschickt bekommen. Das fände ich ja auch ganz lustig, wenn Leute jetzt dir einen Mixtape schicken würden. Das stimmt,
1: ja. Das fände ich tatsächlich auch ganz witzig. Ja. Dafür würde ich allerdings euch äh, eine Ressource in die Show Notes kleben. Ähm. Und zwar heißt das die Webseite walkman-archive.com. Da geht es so ganz viel um Walkmans und das ist so ein ganz eigenes Thema für sich. Äh, Wenn man das jetzt hier mal kurz abhandeln wollte, dann würde man eigentlich nur sagen, wenn ihr einen Walkman noch kaufen wollt, der geil klingt, Sony DD ist die einzige Option. Ich habe sehr viele Walkmans äh, gekauft Aiva, Sony, Panasonic, ähm, war noch irgendwas dabei, aber so die großen Marken im Prinzip und die Sony DDs sind die einzigen, die einfach gut klingen, äh, das einzige ist, die sollen halt nicht diesen... Zahnradklickersprung haben, also das äh, bei den Sony DDs, DD steht für Direct Drive. Die hatten halt nicht so einen Gummibenzel, um die Spulen zu bewegen, sondern die haben das alles Zahnradgetrieben gemacht, weswegen die nicht so rumgeeiert haben, weswegen die immer tempostabil waren. Aber das alte Plastik ist irgendwann gecrackt bei einem der Zahnräder und dann gab es immer so einen Klack, Klack, Klack im Sound. Äh, da müsst ihr dann bei Ebay oder so, wenn ihr euch so ein Sony DD schießt, irgendwie drauf achten. Es gibt aber auch Leute, die das fixen. Dann könnt ihr den Walkman da hinschicken und die machen euch ein neues Zahnrad da rein. Habe ich alles hinter mir, äh, kann berichten, dass das funktioniert und habt ihr ja einen sehr geil klingenden Walkman. Aber, wie lange hast du den? Was? schon?
0: Wie lange hast du den Walkman schon?
1: Oh, den, den ich behalten habe, äh, hm, ja, wie viele Jahre ist das her? Bestimmt über fünf, sechs.
0: Okay, also du hast den jetzt auch noch nicht, also ich, das klang jetzt nicht ich seit den, 100 Jahren, aber.
1: Nee, nee, ich hab, für dieses Projekt habe ich mir nochmal Walkman mhm. gekauft auf Ebay und weil die halt super billig waren, hat halt keinen interessiert so Walkman, ja. gerade die nicht Sonys, aber die Sony DD, das ist äh, der Goldstandard, wenn man noch im 21. Jahrhundert noch einen Walkman haben will, der gut klingt. So, äh, und warum ich jetzt dieses Walkman Archive, also da kann man halt sehr viel dazu lernen, ähm, aber es gibt eine Seite da, und zwar The Complete Guide to Making a Good-Sounding Cassette oder so, Ähm, ich packe den Link hier mal da rein, Äh, es gibt auch noch andere... Guides äh, auf YouTube und sonst was, äh, wie man äh, gute äh, Kassetten aufnimmt, welches Aufnahmelevel, welche Kassette, welches tape take bla 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 bla. Äh, aber ich fand diesen Nerdy-Artikel, der, wenn ihr auf die Webseite geht, ihr seht, das ist schon auch ein bisschen älter oder länger im Web. Aber der, das war so die Quelle. Also ich, ich, das, äh, ja, nehmt das. Und dann, also wenn ihr uns ein mix tape schicken wollt, auch der Letty könnt ihr eins schicken. Ich habe noch ein Tape-Deck über, was ich ihr geben könnte, <lacht> zum Anhören dieses Zwecks. Oder ich leihe mal meinen Walkman. <lacht> ähm, ja, dann äh, bitte gerne nach diesem Schema vorgehen. Das Schöne halt auf dieser Webseite ist, es glaub, ich glaube, wenn ich mich recht... Äh, Im Sinne gibt es auch eine Liste von den Tape-Decks, die man im 21. Jahrhundert haben wollte, welche Kassetten man haben wollte oder will. Ähm, Also alles zum Thema Kassetten ist da ziemlich gut abgehandelt, wenn ich mich recht entsinne. Ich ich meine, ich habe auch meinen Onkyo-Tape-Deck gekauft, weil das bei diesem Walkman-Archive auf irgendeiner Liste war. Ja, aber die Seite, also ja, die ist jetzt halt auch äh, so ein bisschen 90s halt, ne?
0: Ein bisschen ist gut, mhm.
1: <lacht> Ja, aber äh, voller guter Informationen, wie es halt so ist.
0: Ja, spannend. Ich scroll hier gerade so ein bisschen durch.
1: Mhm. Ja, ich überlege auch gerade, ob ich noch die Seite finde, Kassettdecks. Ich glaube, das war vielleicht so ein Forumsartikel, aber irgendwo es gab so, ein, so eine Liste mit den Top 10 Tape Decks, die er irgendwie so empfehlen würde. Aber jetzt finde ich es auch nicht. Es gibt Walkman Reviews, In-Depth Reviews, Blog. Vielleicht war es ein Blogartikel. Die Seite ist wirklich fürchterlich zu navigieren. Aber immerhin war dieser Complete Guide for Good Recordings war irgendwie vorne mit dabei. Äh, ja, manche Seiten sind verbinden. Also es ist, <lacht> es ist alles äh, ein bisschen... Äh, wuschig. Aber wenn ihr nach Top 10 Tape Decks suchen würdet, würdet ihr wahrscheinlich auch woanders finden. Die Liste ist relativ konsistent. Hm. So, jetzt habe ich hier ganz schön viel geschnattert. Ähm, was sagst du denn dazu? Ich muss mir mal die Nase kurz putzen. <lacht>
0: Ich finde ja, dass Tapes so ein, so ein so ein super altes Medium sind. Also für mich ist das wirklich so, also Schallplatte hat ja so eine gewisse, das hat es ja neulich schon gesagt, so da committest du dich jetzt irgendwie die Musik anzuhören und du kannst nicht skippen. Ja. Gut, kannst du beim Tape-Deck ja auch nicht, aber ich glaube, Tape-Deck verbinde verbind ich einfach so mit meiner Kindheit und Benjamin-Blümchen-Kassetten, die meine Oma sind. <lacht> ja. So vom Gefühl her. Von daher ist das so ein Medium, wo ich wirklich so f- fragenden Blick einfach nur gucken kann, glaube ich. Also es ist, es ist so nie wirklich ein Medium gewesen, was ich irgendwie sonderlich cool fand.
1: <lacht> ja, also ich sag mal, ich meine, es ist auf jeden Fall das, das nischigste aller Medien. Mhm. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, und es hat auch, glaube ich, kein. Also, Vinyl wird immer populärer sein als Kassetten. Äh, digital wird immer populärer sein als Kassetten. Ja. Das wird sich nie ändern. Das ist äh, irgendwie so ein kleines Gimmick, aber. Mh, diese Tape-Compression oder Kompression und der Sound von Tape ist trotzdem schön. Also ähm, zum Beispiel Vinyl, selbst so im 21. Jahrhundert, wenn jetzt, sagen wir mal, irgendeine Band bringt jetzt ein neues Release raus und dann gibt es es auf Schallplatte und es gibt so Hi-Res, Audio, Streaming, was auch immer, dann klingt die Schallplatte einfach anders und zwar... Äh, Weil das Medium sozusagen physikalische Limits hat, äh, wird zum Beispiel, ich glaube, der Bass wird unter 150 Hertz einfach Mono gemacht und auch meistens nicht so Low Frequency, also der ist irgendwie ein bisschen äh, kompakter, der Bass, sagen wir mal. Und äh, auch die ganz hohen Frequenzen werden so ein bisschen äh, abgemindert, weil die einfach äh, physisch auf diesen Rillen nicht so raufgehen.
0: Also die Bandbreite des Gehörtens wird kleiner.
1: Ja, könnte man sagen. und Aber auf der anderen Seite ähm, kannst du auch nicht so laut auf den äh, Vinyls äh, ausspielen. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt so eine moderne Aufnahme hast, die super komprimiert ist, ne, dass es eine maximale Abspiellautstärke hat über Radio oder was auch immer, mhm. was der moderne Trend ist, also eine kleine Dynamic Range hat. Auf der Schallplatte, dafür brauchst du mehr Platz sozusagen. Das heißt, wenn du ein ganzes Album auf eine Schallplatte voll durchgeböllert äh, auf Anschlag komprimiert haben willst, dann musst du halt schon eine Doppel-LP nehmen, damit das überpasst. Mhm. Ansonsten musst du die Dynamic Range vergrößern, also wieder mehr leise erlauben sozusagen, äh, damit das überhaupt auf die Schallplatte passt. Das führt dazu, dass selbst moderne Releases äh, eine größere Dynamic Range auf Vinyl haben als... Im digitalen Release und zwar mit dem Preis, dass zum Beispiel in den absoluten so Hochfrequenzen ist vielleicht nicht so Detail aufgelöst, alles ist so ein bisschen, ein bisschen weicher, aber klingt oft für den Menschen angenehmer, weil zum Beispiel es gibt so eins dieser Alben, was ich ja glaube ich erwähnt hatte letztes Mal von Backseat Change. Da sind viel so Akustikgitarren mit Metallseiten. Ne? wenn du jetzt dieses, dieses Geräusch von so einmal Seiten durch, äh, durchstreichen sozusagen vorstellst, in der digitalen High-Res-Audio-Version ist das halt. Es ist so richtig, du bist so richtig direkt dran an der Seite. Jeder metallische Sound, der diese Seite produziert, ist hörbar. Und wenn du die Schallplatte anhörst, ist das halt so ein bisschen. Man, es ist immer noch da, aber es ist weicher, irgendwie abgerollter, irgendwie angenehmer fürs Ohr, also dein Ohr wird quasi nicht so schnell müde von diesen äh, hohen Frequenzen, und ähm, wenn jetzt Leute sagen, ja, Schallplatte klingt besser, also Schallplatte klingt vor allen Dingen anders, ist halt anders gemastert, muss einfach für das physische Format anders gemacht sein, kannst halt kein Stereo, Bass haben oder, äh, eben super laut mixen, und, ähm, diese ganzen Aspekte sind bei Tape, naja, sagen wir mal, ähnlich, aber anders. Äh, bei Tape ist es so, wenn du bei digital, wenn du digital zu laut bist, also Signalclip, ne, dann gibt es ja diese hässliche, grisslige hm. Distortion-Sounds. Ja. Wie auch immer, kann ich nicht nachmachen, bin ich digital. <lacht> äh, Analoge Verzerrung hingegen ist äh, fürs Ohr üblicherweise angenehmer, weil äh, siehe Gitarrenverstärker oder was auch immer, ne, wo es eigentlich nur um Verzerrung geht und Overdrive. Äh, und ja, äh, analoge Verzerrung klingt schöner. Warum? Das ist jetzt noch mal, da könnte man jetzt auch nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Äh, nehmen wir jetzt erstmal so gegeben an. Ähm, und im Prinzip passiert das ja, wenn ein Signal quasi an die Grenzen des Mediums kommt und übersteuert und dann gehen halt die Schallwellen nicht mehr höher, sondern werden abgeschnitten, so die Sinuswellen oder wie auch immer man sich das vorstellen will. Und dann wird es irgendwie, klippen die und werden flach oder wie auch immer und dadurch kommt diese Verzerrung und in Analog, passiert das natürlich nicht so einfach. Ein gerader Knick plötzlich, so hier ist 0 dB Limit, so und jetzt ist die Linie gerade horizontal und dann wird es wieder leiser und dann äh, geht die Welle weiter, sondern das, äh, ja, wie soll man sagen, das äh, rippelt und äh, schlägt mal nach oben, mal nach unten aus und dadurch kommt irgendwie eine schönere Verzerrung zustande. Wenn du das jetzt bei Tape machst... In diesem Walkman irgendwie How to Complete Guide for Good Recordings, da sagen die halt auch, ja, die Aufnahme auf bestimmten Kassetten, die muss lauter sein als 0 dB sozusagen. Also die analogen view meters wie es so schon hieß, die lautstärke meters die hatten, die gingen bis 0 dB und dann aber noch plus 6 oder plus 12 dB drüber in roten Bereich. Und im Prinzip, um die volle Dynamic Range des Mediums auszunutzen, soll man auf verschiedenen äh, Kassetten sozusagen nicht die ganze Zeit, aber so in den lautesten Teilen in den roten Bereich gehen. Was dafür sorgt, dass die leiseren Teile insgesamt sozusagen die volle Bandbreite ausnutzen können. Und da, wo es dann tendenziell zu laut wird, kommt diese analoge Kompression zustande, dass sozusagen diese Sinuswellen, die über 0 dB gehen, das ist jetzt alles sehr vereinfacht gesagt, die werden, die gehen dann halt natürlich nicht lauter, sondern die werden dann vom physischen Medium quasi limitiert und dadurch entsteht auch eine analoge Kompression und die klingt bei Tape, ich würde sagen, der 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 erkennbare Effekt, Sagen mal, du hast ein Stück digital, spielst es über die Anlage und hast es dann einmal auf Kassette aufgenommen und spielst es vom Tape-Deck wieder ab über dieselbe Anlage. Dann wird das Tape einfach irgendwie fetter klingen. Irgendwie mehr, mehr Schmal, mehr, mehr, mh, mehr Tofu-Beef, äh, mehr, <lacht> mehr, mehr Dampf, mehr, hm, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, saftiger, leckerer. Du kannst so also.
0: <lacht> wenn du sagst, du nimmst das lauter auf du kann, und die, die leiseren Töne werden dadurch sozusagen fetter.
1: Das ja, sozusagen, also, Oder genau. du hast mehr ja, den also, an dieser Stelle. Genau, das ist im Prinzip der Effekt von Kompression, mhm. äh, dass wenn du, ne, du machst dann die, normalerweise, wenn du es äh, Verlust oder so, so, be- so gut wie möglich komprimieren willst, dann machst du die lauten Teile leiser und die leisen Teile lauter und dadurch wird insgesamt der komplette Eindruck Lauter. Und eben diese moderne, die modernen Masterings oder modernen Releases, das ist halt ins Extreme getrieben. Ähm, und wenn du diese Waveform dir irgendwo in einem Audio-Editor anguckst, dann ist das einfach alles nur noch voll geballert mit Informationen, damit es so laut wie möglich abspielt. Jetzt bei diesem Tape mit dem Verfahren, also nur mal gelegentlich ins Rote reingehen, das ist sozusagen eine sehr schonende Kompression. Das ist jetzt nicht richtig super viel lauter. Aber es wird fetter. <lacht> und äh, ja, also das ist so der Sound von Tape irgendwie. Und wenn dann irgendwie, wenn man so Musiknerd ist und ich meine auch die ganzen alten Aufnahmen, die jetzt immer wieder remastert werden, sei es von den Beatles oder wem auch immer, die, die existieren ja immer noch auf den alten Mastering-Tapes und die werden dann eindigitalisiert und dann davon ausgehend werden dann nochmal neue Releases gemacht und Ganz neue Bands, bei denen ist natürlich alles jetzt digital. Mhm. Aber für die macht es vielleicht auch Sinn, das nochmal einmal auf Tape auszuspielen und wieder einzuspielen. Also ich habe das mal für, <lacht> ich hab das tatsächlich mal für so Bandaufnahmen gemacht. dass ich die mal aufs Tape-Deck ausgespielt habe und dann wieder eindigitalisiert und dann verglichen habe und es ja, klang einfach fetter. <lacht> Tape-Komprimierung. Gibt da natürlich auch Plugins und Simulatoren dafür, aber. So, äh, dieses Spielen mit den physischen Formaten, äh, ich weiß nicht. ich äh, Das macht mir so ein bisschen Freude, wie man wahrscheinlich ha- hören kann. Ich
0: wollte gerade sagen, du hast da auf jeden Fall deinen vollen Gefallen dran. Ja, ich bin, was das angeht, halt einfach nicht so der Musiknerd, dass ich das halt a, dieses Wissen hätte und b, dann so sehr appreciaten würde, das da zu machen wahrscheinlich auch. Also ich meine, ich habe ja halt wenig mit Musik so zu so, so tun, sondern konsumiere nur. Ja. Ähm, und da bin ich natürlich so lazy wie es nur geht, ich habe halt alles digital.
1: Ja. Ja, vielleicht muss ich dir dann mindestens mal noch eine Kopie von meinem Tape Deck plus, äh, meinem Mixtape plus Tape Deck dann auch mal, äh, geben.
0: Mhm. mhm.
1: Damit du dann auch, äh, was davon erleben kannst. Dann kannst du nämlich ja die digitale Playlist und die, ähm, die Kassette ja. dann mal A, hören, theoretisch. jetzt ist ja. nur die Frage, hast du irgendwas, wo man ein Tape-Deck überhaupt anschließen kann? hat wir diese Frage schon?
0: Diese Frage hat in meinem Haushalt gibt es nicht, also in dem anderen Haushalt gibt es das ja aber.
1: Ah ja, ja, ja. Mhm. Genau,
0: also es gibt die Möglichkeit für mich, da auf den Verstärker zuzugreifen.
1: Sehr gut, sehr gut. Dann machen wir das doch so.
0: Mhm. Zu dem... Zu dem äh, Mixtape, also was wir jetzt quasi gemacht haben, ähm, wie bist denn du vorgegangen? Hast du eigentlich, am, du hast ja gesagt, du hast irgendwann zeitweise sechs Stunden gehabt und bist dann <lacht> hast es dann runtergedampft. Ja. Mir ist es ein bisschen schwer gefallen, nachdem ich wusste, wo die Reise hingeht mit dem Tape. Ähm, ich würde eine, eine Playlist sozusagen anders gestalten, wenn sie 90 Minuten hat. Als fürs Tape, glaube ich. Ja. Ich habe jetzt so ein bisschen darauf geachtet, so, okay, wo, wo fängt was an? Wo sind die Übergänge? Und du kannst ja sozusagen einen harten Übergang an einer Stelle haben, weil du die Kassette umdrehst. Mhm. Das hast du ja bei einem regulären Continuous Playlist, da hast du das ja nicht. Da kannst du ja da kannst du ja anders die 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 Sachen anordnen. Also ich glaube, wenn wir die dann veröffentlichen, wird es von mir drei Playlisten geben. Also einmal die A und die B-Seite und einmal die Playliste, wie ich sie machen würde, (lacht) wenn es nicht eine Kassetten Playlist ist.
1: Ja fair. Das ist
0: mir aufgefallen, weil ich habe also jetzt in dem Prozess, ich habe die Playlist wirklich mehrere Male ja auch dann gehört. Bis mir dann auch jemand gesagt hat, so man macht keine Band zweimal auf eine Playlist. Das gehört <lacht> sich nicht. Ja, <lacht> äh,
1: also auf ein Mixtape. Was, ja.
0: Auf ein Mixtape, genau. Da musste noch mal was umgewürfelt werden. Da ähm, habe aber in der Tat auch was vorgestern beim Laufen. Ja, irgendwie so ähm, habe ich dann nochmal drüber gehört. Nach ah ja, das eine muss noch gedreht werden und dann ist es perfekt.
1: Ja, ja, ja. Also weißt du, schon alleine äh, dieser Aspekt, äh, den mag ich einfach irgendwie. Ja, dieses, weil dieses Aufnehmen des äh, des Mixtapes, ist ja halt eben auch schon dieser sehr bewusste Prozess und man denkt so, wie würde jetzt der, der oder die Höheren ähm, das eben hören und äh, wie will man so die, die, das Tempo, die Dynamik, die Stimmung mhm. äh, und so weiter orchestrieren, damit es halt nicht so ein, ja, jetzt kommt so ein ganz ruhiger irgendwie gitarren song und Singer-Songwriter-Song und dann bah, schredder, schredder, schredder.
0: <lacht> ja, ja, ja. Das stimmt. Bist du eigentlich jemand, der. Alben nur der, also chronologisch zu sagen hört, also chronologisch im Sinne von, so wie die Vorgabe der Künstlerin ist? Oder hörst du auch mal Shuffle?
1: Oh, Shuffle? Oh, nee. Ich höre kein Al- ich, ich benutze sehr selten Shuffle.
0: Ernsthaft?
1: Ja. Shuffle... Wow. Ist nur, wenn, wenn es wirklich nur so um Hintergrundmusik geht und mir das alles egal ist. Ah, oh, okay. Ja, ne, ich, nee, ich höre, wenn ich ein Album höre, dann höre ich es auf jeden Fall in der vorgegebenen Reihenfolge mm. und skippe allenfalls mein Track, wenn mir einer jetzt so, so richtig auf den Zünder geht. Ja, yeah, okay. Ähm, ja, nee, das, das geht nicht, also. <lacht> Nein, nein. Das war
0: eine outrageous äh, Aussage meinerseits.
1: Ja, nee, 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 es ist okay. Eben Tierchen sein Pläsierchen, aber ähm,
0: Also Shuffle nur für Playlisten sozusagen.
1: Ja, und selbst da Also wenn ich die Playlist gemacht habe, shuffle ich die nicht, weil die Playlist habe ich dann schon so gemacht, dass es das mhm. irgendwie Also ich, ich dump nicht einfach nur Songs rein und kriege dann einen Shuffle, sondern in der Regel <lacht> Mache ich halt, weil in dem Auto, was ich fahre, aber nicht besitze, ist ein CD-Player drin. Das heißt, wenn ich da Musik hören will, in guter Qualität, dann muss ich eine CD brennen.
0: Ja, okay. Und
1: dann haben wir dasselbe Problem wieder von vorne, ne? Ja. Deswegen, meine Playlisten sind alle orientiert an physischen Medien oder nicht alle, aber größtenteils.
0: Ja, das sind meine nämlich nicht. Also ich habe ja die eine äh, Playlist, die so ein bisschen aus dem electronica bereich kommt. Und da dump ich einfach wirklich alles, weil ich die Person bin, die Also ich habe auch noch eine andere. Also ich dump da wirklich alles rein, wo ich denke, passt rein. äh, Und dann drücke ich Shuffle, weil ich die Playlisten auch häufig so nebenbei höre. Oder ähm, einige höre ich halt auch so zum Laufen. Und da habe ich es auch gern da habe ich mir gerade ein einziges Mal für einen Lauf, weil ich da wirklich auf Tempo gehen wollte, da habe ich mal nicht geschaffelt. Mhm. Da habe ich mir wirklich die Tracks so für die für den minutengenauen Lauf gelegt, in der Tat.
1: Ja. Das mhm. ist
0: eher selten der Fall.
1: Ja, naja. Ähm, aber also, das in Anführungsstrichen würde ich jetzt nicht so verteufeln wie. Dieselbe Band zweimal auf dem Mixtape. (lacht) Ich habe äh, meinen Fehler korrigiert. Ja, nee, nee. Und ich ich meine, so streng wie das vielleicht jetzt klang, war das natürlich auch wieder nicht gemeint, aber liebe Hörerschaft, wie seht ihr das? Also, das würde ich gerne tatsächlich nochmal in den Kommentaren oder auf Mastodon könnt ihr das einfach kurz mal euren euren eigenen Modus dazu äh, kundtun. Wenn ihr ein Mixtape bekommt. Und da ist dieselbe Band zweimal drauf. Ist das für euch irgendwie so ein Nasenrüffler oder nicht? Beziehungsweise umgekehrt, wenn ihr ein Mixtape für jemand anders gemacht habt, ich nehme an, die meisten machen es nicht mehr, würdet ihr dann sozusagen versuchen, das zu vermeiden, zweimal dieselbe Band da drauf zu machen? Bitte lasst es uns wissen, damit, weil für mich. Ich weiß nicht, woher ich das habe. Ich habe nicht mal irgendeine Erinnerung, dass das irgendwie so Gesetz wäre oder sonst was. Aber irgendwo habe ich das aufgeschnappt und äh, scheinbar sehr verinnerlicht. Ähm, no. und Das muss
0: meiner äh, Nichterfahrung erfahrung mit Mixtapes, daran muss das liegen.
1: Ja, oder wer weiß, ne, vielleicht, wir werden sehen, was jetzt vielleicht die Hörerschaft dazu äh, zu sagen hat. Mhm. Ähm, so und zu deiner Frage, wie ich daran gegangen bin, also ich ich habe ein bisschen gestrauchelt jetzt die letzten Wochen damit, weil erst dachte ich, ja irgendwie, wie ich schon am Anfang sagte, wir nehmen halt das, was wir besprochen haben als Ausgangspunkt und dann noch ein bisschen drum rum Das heißt, ich hätte dann sowas wie fünf Sterne Deluxe, fettes Brot, die Ärzte, Oasis und so weiter drauf tun wollen, aber irgendwie habe ich da nicht so den, den Flow gefunden, wo das alles so richtig zusammen gepasst hat. Und stattdessen bin ich dann am Ende dazu übergegangen, einfach eher so, was ich jetzt so höre, was aber durch diese ganzen Sachen informiert ist und was vielleicht, wo viele Tracks vielleicht den Hörerinnen nicht so ganz bekannt sind, selbst wenn es vielleicht von Mhm, bekannteren so ein bisschen, weil ich halt so ein bisschen so... Ja, weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass meine La- Musiklibrary jetzt so besonders eklektisch oder toll oder was auch immer wahnsinnig äh, interessant ist, aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht äh, Radiohit nach Radiohit nach Radiohit, es sind irgendwie ein paar Bands wie dieses Fliegen New York, da ist auf jeden Fall ein Song von da drauf, ähm, weil man es halt sonst nicht streamen kann und so weiter. Das wird dann mit der Playlist allerdings schwierig. Hm. naja, anyway. <lacht> äh. Genau, so ein, bisschen, so ein bisschen Schätze, die ich sehr lieb gewonnen habe, die ich jederzeit hören kann. Äh, also, meine so ein bisschen All-Time-Favorite-Compilation gemacht, die, okay. wie gesagt, aus diesen ganzen äh, ja, äh, Jahren informiert wurden, der, der Findungsphase. Und ein paar Klassiker auch aus der Zeit sind da drauf, aber es ist jetzt kein Oasis-Lied drauf, es ist kein Ärzte-Song, kein Fünf-Sterne-Lot-Song drauf. <lacht>
0: Ich habe einen Ärztesong. Ja, das ist ja
1: auch super, genau. Ja, ja. Und äh, Seite B. Also ich habe jetzt. Äh, oh, da sind zwei Minuten noch zu viel dran. Ich muss da noch, da muss, da muss noch was weggeschnitzt werden irgendwie. Und ich weiß noch nicht was und wie. Aber. Ich
0: habe 46 Minuten auf Seite B sehe ich gerade.
1: Ja, also es ist, ähm, auf Kassetten hat man ein bisschen mehr, ich kann die dann mal mal, nochmal testen, wie viel drauf ist genau, aber man sollte, also wenn man, es kann halt manchmal sein, dass man es genau 45 Minuten macht und dann läuft da noch eine Minute Tape hinten dran, bis es da einen Klack macht, Ähm, ich, aber 47 ist glaube ich zu viel. Da bin ich mir relativ sicher, aber ich habe eine Idee, wie ich das äh, unter Kontrolle
0: Ich glaube, bei mir ist der letzte Song in der Tat einer, wo es nicht so wild ist im Sinne von, da ist. das ist ein sehr ruhiger Song. Den kann man so ausfällen lassen, glaube ich. Ich glaube, da passt das.
1: Ja, okay. Naja, wir werden dann... Äh hier bei mir, glaube ich, dann so eine Recording-Session machen, weil hier müssten wir vielleicht ähm, dann eh noch mal diese ganzen Abspiellevels und so durchgehen. Ja, mir ist
0: bei einem definitiv aufgefallen, dass er zu leise ist, ein Song.
1: Ja. Ähm, Ja, also auf jeden Fall, ich habe dann mein mein Prozess, ich mache auch mal drei Playlists. Einmal so das Sammelbecken für alle Kandidaten Mhm. und dann Seite A, Seite B und das Sammelbecken hat in der Tat sechs Stunden noch irgendwas. Oh, wow. Ähm, und dann habe ich da so, dann bin ich da so immer, immer mal wieder so durch, habe so ein paar Tracks angehört, will ich das wirklich aufs Mixtape machen, passt das, wie auch immer, bla, 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 bla. Ist es zu modern vielleicht, zu neu, als dass es in dieses ganze Thema reinpassen könnte? Also ich habe das schon so, ich glaube, es gibt nur ein oder zwei Ausnahmen von modernen Songs oder relativ neuen Songs, die ich aber sehr schön finde und hörenswert finde. Äh, genau, und dann habe ich es immer weiter runterdestilliert und dann angefangen, ähm, Seite A mal angefangen zu füllen. Und das, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber das ist immer wieder für mich überraschend, wie wenig Songs man eigentlich für 45 Minuten braucht. ich ne? also ja. meine, Klar, man weiß ja, ein Album ist... 60, 70 Minuten maximal und dann so eine da halt maximal 16 Tracks oder so. Ähm, aber ja, dann hat man irgendwie so seine 13 Songs und ist plötzlich bei 47 Minuten und dann so, ah ja, aber jetzt muss ich noch was. Mhm, aber. M- m- aber also Seite A von mir hat 12 Songs. 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hat Seite, hat äh, Seite B. Ähm, f- für mich war halt, das ist das Witzige, für mich war sofort klar, was der erste und der letzte Song sein wird. <lacht> mhm. Das ist, ähm, die beiden waren gesetzt. Ähm, Seite A ist bei mir, fängt bei mir definitiv ruhiger an und Seite B ist etwas lauter vielleicht. Ja. Mhm. Genau. Wobei Seite, das Ende von Seite A wird dann schon lauter. Aber ja.
1: Bei mir ist, äh, ich wollte gerade sagen, Seite A ist bei mir moderner und Seite B ist ein bisschen älter, aber so ganz stimmt das auch nicht, aber so grob vielleicht. Meine Nein.
0: Seite A hat wahrscheinlich einen Durchschnitt fast von den 80ern, ja. ja. Es ist meine die ist 80er sehr sind
1: alt. bei mir auch vorhanden, aber ich glaube nur in einem, maximal zwei Tracks. <lacht> Und selbst dann könnte man argumentieren, dass es das jetzt auch gar nicht so 80s ist. Aber 1980 ist der eine Check ganz genau auf den Punkt. Äh, naja. Das ist nicht hm. direkt mit. Drin also, stehen. liebe Hörerinnen, ihr hört schon, wir haben auf jeden Fall da ordentlich reingebuddert die letzten Wochen. Das war auch einer der Gründe, warum wir keine neue Folge <lacht> aufgenommen hatten, weil das Projekt musste vorher abgeschlossen werden.
0: Wir sind werden. da drin versunken, oh, definitiv.
1: Die Folge wird jetzt wahrscheinlich auch noch äh, äh, für euch hörbar sein, bevor die Tapes tatsächlich ausgespielt werden. Aber wir werden dann, äh, wenn die da sind, ich, äh, wird dann auch so ein bisschen, man kann ja da so ein schönes Inlay, Schrägstrich Cover, Schrägstrich Booklet machen mit den ganzen, mit der Tracklist. Da müssen wir uns vielleicht auch nochmal was Schönes überlegen, äh, dass die dann auch hübsch aussehen. Ein bisschen Glitterfolie von Modulor reinkleben und so. Habe ich doch hier. Naja, ich auch, aber... Äh, ja, mach mal. G-
0: gegebenenfalls habe ich auch schon ein paar Ideen. Ah ja,
1: sehr gut. <lacht> dann irgendwie, und wenn die dann irgendwo im Internet äh, platziert werden für einen Euro oder mehr ähm, zur Ersteigerung, dann sagen wir euch natürlich da auch auf allen Kanälen Bescheid. Ja. Und wenn ihr eine Empfehlung habt für irgendwie so eine Plattform, die nicht Ebay ist, die aber trotzdem cool ist, um so mal sowas zu machen, äh, bitte gerne. Ansonsten packen wir es halt einfach auf Ebay. Da gibt es dann zumindest keine ähm, äh, Verfahrensprobleme. Das Das läuft ja an sich. ist halt nur nicht so charmant. Ja. Ähm... Noch irgendwas dazu? Also ich habe auf jeden Fall vielleicht noch als letzten Nachtrag, ich habe ähm, oder nicht Nachtrag, sondern im Prinzip ist das nächste Thema halt auch so ein Huckelthema. Ich habe jetzt Angst, dass ich die ganzen zwei Stunden hier rede, deswegen vielleicht.
0: Na, im Zweifelsfall, nee, ich finde, wir sollten das Musikthema, also ich, welches Thema hattest du denn, denn jetzt gerade? Rausge- ähm,
1: naja, also tendenziell noch mal ein bisschen weiter zu dem äh, physischen Medium sprechen. Das ist ein CD-Thema. Unter anderem, ja.
0: Ja, ja, ja. Lass uns das mal noch. Ich meine, das passt halt ganz gut zur ja. Musik.
1: Also, auf meinem Mixtape. Und das kommt von Annalenas Compilation, die hat nämlich da so kleine Audioschnipsel da immer so zwischen die Songs manchmal, nicht zwischen jedem Song, aber so alle paar Songs kommt halt irgendwie so ein, so ein Interlude irgendwie aus irgendeinem Film irgendwas oder mm. von irgendwie ne, so ein Soundtrack oder keine Ahnung, irgendwie so ein kurzes Stück von irgendeinem Album ähm, und ein eines dieser Schnipselchen ist aus einem Film, irgendwie aus den 70ern glaube ich und So eine olle Kamelle. Ähm, Und ich habe das nur von Annalenas Compilation und ich habe das oft in in so Mixtapes mit reingebaut, weil ich einfach äh, mega witzig finde. Oder äh, mich immer gefragt, wo kommt das eigentlich her? Was ist das? Das ist so random. Ähm, Und naja, dann äh, das MP3 davon hatte halt auch irgendwie eine relativ schlechte Qualität. Da dachte ich, ah, wo kriege ich jetzt diesen Film, also wo kriege ich das original audio davon her, weil das ist natürlich auch noch in Deutsch und synchronisiert. Das heißt, selbst wenn man das im Streaming jetzt von irgendeinem, also ja, es war einfach nicht sch- einfach zu finden. Digital gab es es nicht wirklich in Deutsch. Ich habe nur die italienische und die englische Dubs gefunden. Ähm. Naja, und dann dachte ich mir, okay, ich muss wohl wieder mal das tun, was man im 21. Jahrhundert eigentlich nicht mehr machen sollte und wollte, physische Medien kaufen. Was kostet denn die DVD von diesem Film bitte heutzutage? Ah ja, 5,99 ist morgen in meinem Briefkasten. Habe ich mir also diese DVD bestellt, nur um sie (kühm) zu rippen. Mit meinem USB-DVD-Lese-Schreibgerät, mit dem ich auch CDs rippe. Und dann dann dachte ich so, okay, was passiert jetzt, wenn ich bei meinem M1 Mac Mini diesen USB-DVD-Leser-Writer-Dings da hin ranstecke und eine DVD einlege? Gibt es überhaupt noch DVD-Player-App irgendwie auf dem Mac und so weiter? Was passiert da überhaupt? Was hat man so lange nicht mehr gemacht? Lege also diese DVD ein und sehe da, da kommt eine dvd play app von macOS hoch und äh, mit Titelmenü und dem ganzen Spaß, wie man es kennt von früher, war voll der Retro-Flash, <lacht> weil man ist jetzt so 1080p und so weiter halt gewohnt und hat so einen Minimalstandard für wie so Film aussieht und dann kommt so eine DVD daher und nächste denkst dir, ach du... Kacke, das sieht ja aus wie vom Röhrenfernseher abgefilmt, so nach dem (lacht) äh, Motto. Ähm, Nicht ganz so schlimm natürlich, aber es kommt einem so kontrastmäßig vor. Ähm, Naja, und dann habe ich das gerebt, habe die Stelle gefunden und habe das Audioschnipselchen extrahiert, nur um es dann äh, in eine Minute 30 äh, an die letzte Seite vom Mixtape zu kleben. Und äh, die Moral von der Geschichte äh, ist eigentlich... Auch die Überleitung dann zu diesem, warum ich immer noch CDs kaufe, Thema. Das ist einfach, äh, trotz des Internets und der Cloud und hier und da, es gibt alles, äh, in Abundance und jederzeit zum Stream auch im hinterletzten Winkel des schwedischen Wäldchens, kannst du dir noch das Album von Neil Young von 1900, hast du nicht gesehen, in lossless rein streamen, wenn du möchtest, ähm. Aber Pustekuchen, es gibt eben nicht alles äh, digital. Äh, dieses Album Fliegen New York, was ich letzte Mal erwähnte, mhm. gibt es halt nicht mehr, wurde alles äh, entfernt. Ein Hörer hat mir geschrieben, er hat es auch sich jetzt nochmal irgendwie auf Discogs bestellt zum doppelten Preis, als ich es erworben hatte, weil es gibt einfach auch sehr wenig Kopien davon. Und es ist einfach, das ist bizarr dass das der ein, einzige Weg ist, an dieses, äh, an diese Aufnahme zu kommen, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, und dann hatte ich ja auch irgendwann, glaube ich, gemeint, warum ich Apple Music jetzt verwende, statt Spotify. Und zwar, weil Spotify nicht dieses Konzept kennt, dass es mehrere Versionen vom selben Song gibt. Aber zu einem gewissen Extent, auch wenn Apple versteht, dass es Cat People von David Bowie einmal in der Singles-Version und einmal in der Album-Version gibt und die Singles-Version viel besser ist, ähm Gibt's halt nicht, du kannst halt nicht so Time-Machine sagen, ja, äh, ist ja gut und schön, aber zum Beispiel, jetzt, was ich, ACDC Back in Black, wurde seit dem ersten Release, gibt halt 25 unterschiedliche Releases. Auf Schallplatte, auf CD, auf Kassette und davon einfach jedes alle paar Jahre eine neue Version. Und ab den 80ern halt auch immer lauter gemastert, immer mehr komprimiert, die Dynamic Range immer weiter runtergefahren, die Mixes immer lauter gemacht, damit es halt irgendwie mit den anderen modernen Tracks, wenn die im Radio oder sonst wo laufen, mithalten kann. Und wenn du jetzt sagen willst, naja, aber ich würde gerne jetzt hören, wie das Original-Release mit der großen Dynamic Range klingt, dann hast du keine andere Chance, als auf Discogs oder Amazon Marketplace oder sonst wo, zu gucken, ob es dieses Release, diese CD gebraucht, noch irgendwo günstig zu schießen gibt, damit du die dann rippen kannst, damit du dann sozusagen die Den Time- vollen Hörgenuss hast. Ja, oder das, ne, selbst wenn du das nur aus Interesse machst und einfach hören ja. willst, ja, okay, ich habe jetzt das moderne Black and Black von ACDC, Dynamic Range, was weiß ich, 6 oder so. Und dann das alte Release, wo es halt äh, ein paar dB dynamischer ist. Und ich will jetzt einfach nur mal vergleichen. Selbst das geht ja nicht so einfach, ohne das physische Medium zu haben. Und über die Jahre ähm, habe ich deswegen immer mal wieder die CD gekauft. Es gibt zum Beispiel auch so äh, eine EP von der wenigen elektronischen Musik, die ich höre. Die ist einfach nicht im Streaming gibt, nirgendwo. Den Künstler gibt es zwar noch, aber der firmiert jetzt auch unter irgendwie ein bisschen anderem Label. Und dann habe ich letztens, dachte ich erst wieder, ach, ich, ich werde das gerne in nicht dieser schrottigen MP3-Qualität noch mal geguckt, ob es irgendwo gibt. Nee, äh, muss ich wieder auf Discogs gehen und äh, mir die CD kaufen und rippen. Ähm und äh, Es gibt sogar Bands aus irgendeinem Grund, wo die digitalen Releases sold out sind und man kann einfach nicht mal mehr die digitalen Files kaufen. Ja, also oder die haben ihren Store abandoned oder was auch immer. Also selbst wenn du wolltest, könntest du es nicht in Lossless kaufen, da sondern ja, ja, ich ich kaufe CDs.
0: (lacht) Verrückt, ja, okay, aber klar, aus dem Grund. Das ergibt total Sinn. Also im ersten Moment, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, hä, warum, warum? Aber wenn du natürlich gerade die älteren Releases oder Sachen, die überhaupt nicht digital zur Verfügung stehen haben willst, ja, das macht nochmal einen Unterschied.
1: Und CD-Qualität ist halt auch immer noch richtig, richtig gut. Also gerade weil die Dynamic Range, oft ist einem das egal, hängt halt wirklich auch sehr vom Abspielsystem ab, aber Ich würde schon sagen, dass die älteren Releases, die klingen irgendwie alle so ein bisschen hm, äh, lockerer, looser, irgendwie so nicht so so in your face, nicht so hart auf dem Trommelfell irgendwie. Die klingen irgendwie geschmeidiger, entspannter, nicht so angestrengt vielleicht. So würde ich das vielleicht beschreiben. Also wenn du das so auf Dauer hörst. Und auch im Kontrast zum Beispiel, ich habe mir dieses Back in Black, das erste Release oder das letzte mit der hohen Dynamic Range gekauft und das mal mit dem aktuellen Release verglichen. Und es klingt fast ein bisschen zu lasch. Ne? Also wenn man das so gewohnt ist, dass es so richtig in your face, bam, 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 ja, äh, modern klingt, wenn dann das alte Release heißt, ach ja, das ist ja, das ist ja so ein kleiner rumpschunkel song hier plötzlich. <lacht> so vom einfach nur vom Höreindruck ne das ist echt ähm, ja das, das ist wich, äh, witzig auf jeden Fall also es ist, muss jetzt auch nicht so sein dass ähm, mehr Dynamic Range einem unbedingt besser gefällt von der Hörgewohnheit ist man ganz klar wahrscheinlich in der Moderne voll integriert ähm, und je nach Abspielmedium also ob ob man das jetzt überhaupt ne, wenn man jetzt nur Bluetooth Lautsprecher hat oder im Haus oder so dann ist das, was ich jetzt alles gerade erzählt habe, ist alles Wumpe. Streamt euch den Kram halt rein und fertig. <lacht> und wenn man halt so ein bisschen sich so rein will und ein bisschen mehr, ne, so ein bisschen wie du die Recherche auf Wikipedia gemacht hast, welche ja. Band hat sich von wem beeinflusst ja. und man auch nochmal Musik dann eben klanglich anders erfahren will, dann hat das vielleicht alles so eine Relevanz. Ansonsten, nice Nerd-Topic. Äh, äh. Next story, please.
0: <lacht> aber wie ist das denn, Also weil du sagst, Apple ist ein bisschen anders als Spotify, weil ich mir gerade das angucke mit der Albumübersicht. in der Tat von ACDC, nehmen sie immer die ersten Releases dann, also wenn die, die, das jeweilige Album das erste Mal released wird und die Version ist dann bei denen online, weil du kannst ja glaube ich nicht, also ich sehe jedenfalls nicht die Option, dass du eben, wie du sagtest, äh, sagen kannst, okay, ich will dieses Black and Black Album, aber aus dem Jahr XY. No. das geht ja nicht, ne?
1: Genau. Ähm, ja, nee, und das, das ist gibt's... das
0: erste Release dann immer bei denen.
1: Mm, das würde ich ja stark bezweifeln, aber ich gucke mal gerade selber. Also hier Ey. steht
0: halt in der Tat 15. Juli, äh, 25. Juli 1980.
1: Na, das ist ja krass, okay. Das wusste ich nicht mal, dass äh, die das machen. Oft sind halt diese Alben dann so remastered oder sonst was das da drin. Das steht
0: aber dahinter, weil das habe ich nämlich bei der einen Band, die ich auch höre. Ich überlege gerade, ob man da
1: ja, das, das ist halt ähm, das sind diese das sind diese Probleme im digitalen äh, im digitalen Streaming Zeitalter. Also wenn dann Remaster da dran steht, ja okay, mh, mh, was heißt genau. das jetzt genau? Aber es ist äh, wenn du jetzt auf Discogs zum Beispiel guckst, dann gibt es halt für jedes Release so einen speziellen Barcode, mit dem du dieses Release identifizieren kannst. Jetzt könntest du äh, bei Apple Music wahrscheinlich mal auf More Info klicken oder Get Info und gucken, ob sie irgendwo in die Details den Release Barcode reingeschrieben haben, sie aber nicht. Äh, die Lyrics sind da. Ja, das müsste Aha. man jetzt tatsächlich äh, vergleichen und quasi das File, einmal die Dynamic Range analysieren und dann äh, gucken, was das Original-Release hatte. Damit kriegt man es dann halt raus.
0: Ja, das, was ich, das ist ja ganz spannend. Ich habe mir nämlich gerade von den Virgin Prunes das Album If I Die, I Die angeschaut. Und das ist halt gerade die 40-jährige Anniversary Edition, wo dann halt drin steht. ja, ja, ist von 2022. Und unten drunter steht dann Other Versions. Da wirst du dann zu dem 2004er äh, remasterten äh, zu der CD weitergeleitet und da steht halt auch drin, dass es 2004 remastert wurde und da steht aber als Release dann halt drin 1982. Mhm, aber mhm. du kommst halt nicht zum Beispiel auf die 1982er Version.
1: Genau und jetzt äh, hast du, das du jetzt in Apple auf Music gelesen oder ja. auch Cox?
0: Nee, das ist jetzt bei Apple Music. Also da habe ich gerade den Switch quasi gefunden, dass ja. man noch weiter zurückgehen konnte in den Masterings oder wann es gemastert, remastert wurde.
1: Also die, die alte Version ist auch bei Apple Music.
0: Nicht die ganz, ganz alte, die, ich weiß jetzt nicht, muss so. ich jetzt mal bei Discogs reingucken, mhm. wann die, wie häufig remastert wurden. Aber würde mich halt man müsste man mal gucken, ob das auch bei anderen, ähm Bands dann so der Fall ist. Das habe ich etwas vorher, ist mir das noch nie aufgefallen.
1: Ja, also es gibt manchmal tatsächlich äh, kannst du das normale Release in Anführungsstrichen und dann nochmal die Remastered Deluxe de la Cacque Edition irgendwie äh, dir anhören. Das gibt es bei Apple Music schon, aber es gibt jetzt eben nicht ACDC, Back in Black und dann so ein Dropdown-Menü mit den ganzen Releases und du kannst ja. dann so durchskippen. Und wenn du jetzt eben bei Discogs guckst, und äh, checkst dann so all versions. Ähm, dann hast du halt so eine elendslange Liste jetzt bei Back in Black. In dem Fall ist die lang weil sie es einfach so oft schon released haben. Ähm, und äh, dann mhm. kannst du dir eben auch angucken, wer dieses Release verkauft. In welchem Format, also Vinyl, CD, Kassette, was auch immer. Und dann kannst du es dir da halt gleich bestellen, wenn man Lust hat. Wie heißt deine, dein, deine Band, dein Album? Warte, gerade mal? ich schick
0: dir das äh Per Discord. Ich schaue mal, ob Ich habe das, das gerade auf Discord mir. Schau mir das nämlich gerade an. Ja. Weil da steht ja nämlich genau, da steht dann 22 drin, dass es remastered ist. 2004 ist es remastered, genau.
1: Ähm. Und
0: 93 wurde es scheinbar noch mal remastered.
1: Oh ja, krass. <lacht> okay, pass mal auf. Ich schicke dir mal hier äh, ein schönes Beispiel. Diesen Screenshot, den packe ich dann, äh, können wir vielleicht auch in die Show Notes noch verlinken. Ähm, beziehungsweise ich kann ja einfach den Link schicken, genau, das ist mhm. besser. Ähm, und zwar werdet ihr dann eine, diese Lautness War DB finden, wo sozusagen man nach Alben suchen kann und äh, die Dynamic Range von den Releases jeweils sieht. Und wenn du diesen Link da jetzt hast, sag mhm. mal Bescheid. Ja, Haf ich, habe ich. So, dann siehst du, ne, die If I Die, I Die 1990 Release hat eine Dynamic Range im Average von 13 und maximal 14. Und das Release, die 40 Jahre Deluxe Anniversary Edition, hat eine Dynamic Rage von 6 im Durchschnitt und maximal 8. Also es ist quasi, also es ist jetzt nicht das, die, die, es geht noch lauter, aber das ist schon hart an der Grenze zu auf Anschlag laut gemixt. Ne?
0: Ah, das heißt sozusagen 14 ist das, was sozusagen das leiseste ist und das 0,0 ist sozusagen das lauteste auf dieser Skala.
1: Ähm, ja, also, genau, also die, die B-Scale, die geht ja von negativ nach null. Ne? Ähm, und das ist aber sozusagen der, äh, der maximale Unterschied zwischen laut und leise. Mhm. Und je kleiner die Zahl ist, desto kleiner ist der Unterschied. Das heißt, die leisesten Teile des Songs sind fast so laut wie die lautesten Teile des Songs. Also dass es eben so so krass doll wie möglich äh, auf den Lautsprechern drückt.
0: Also ich sehe schon, entweder will ich die 1990er-Version oder die 93er-Version kaufen, sozusagen.
1: Genau, und jetzt äh, kannst du dann eben noch auf Discogs, da gibt es ja so User-Reviews auch noch, ähm, da kannst du dann nochmal gucken, ob irgendjemand zu irgendeinem der beiden Releases noch irgendwelche besonderen Meinungen hat oder man kann dann halt so richtig so reinhören und mal äh, irgendwie die Die-Hard-Fans vielleicht von der Band äh, haben sich dazu auch vielleicht schon mal geäußert, welches der Releases jetzt wirklich das, <lacht> das Release ist, weil auf dem haben sie irgendwie hinten drin noch das Audio aus dem Studio und man hört noch den irgendwas labern drin gelassen, auf der Version haben sie das weggeschnitten oder solche Sachen halt, ne?
0: Mhm. Ja. ich glaube mit dem muss ich mich beschäftigen weil das Album will ich in der Tat nochmal das würde ich gerne haben das ist ein, das ist ein absolutes tolles Album
1: hm. äh, <lacht> ja ähm, die wenn, wenn jetzt vielleicht noch äh, um das dann mal so langsam zum Abschluss zu bringen das sehen <lacht> wir jetzt glaube ich auch schon wieder eine Stunde oder so <lacht> ja ähm, wenn ihr euch jetzt fragt, wie rip ich denn CDs im 21. Jahrhundert äh, optimal geschmacksneutral, dann äh, ähm, würde ich vorschlagen, kauft euch ähm, so ein ganz stumpfes USB, DVD. Slim Drive, äh, also schreibe Lesegerät, gibt es jetzt nicht. Ich glaube, nur Lesegeräte gibt es gar nicht mehr. Ähm, ich werde eins verlinken, das verlinken, was ich habe. Das gibt es auch immer noch. Das kostet halt unter 50 Euro. Slim USB DVD, mal sehen, ob ich es spontan finde. Ja, äh, ich glaube, ich habe das GP57ES Ultra Portable Slim DVD RW Silver. 31,99 Euro auf Amazon. Ähm, es gibt ein paar Drives, die schlechter sind als andere, aber äh, LG, dieses Modell hat einen guten, äh, einen, gute, einen guten CD-Drive drin. Dann verwende ich ein Programm namens XLD, ähm, von irgendeinem Japaner gemacht, seit E eh und je. Habe ich auch in der Freakshow damals schon empfohlen. Ähm, die URL packe ich auch, am besten gleich mal in die Notes Und XLD hat so ein bisschen sperriges Interface, ähm, aber es ist nicht nur geil zum schnellen Batch-Converten von Files von einem Format in ein anderes, sondern äh, es kann auch CDs rippen, äh, checkt die Files auch gegen eine Online-Open-Source-Datenbank von anderen Leuten, die dieselbe CD gerippt haben, äh, nach Lesefehlern, Blockfehlern, was auch immer, äh, und sagt einem dann, ob das ein akku- akkurater RIP war oder nicht. Ähm, und man kann es halt gleich dann in das Fileformat seiner Wahl speichern. Ich verwende dabei Apple Lossless. Ähm, und dann, wenn man noch wissen will, wie die Dynamic Range von diesem Ding ist, dann gibt es von einer, hatte ich vielleicht letzte Mal auch schon erwähnt, von einer Firma namens Mart, ich, entweder deutsch oder niederländisch oder so, äh, da gibt es eine Software, mit der man so ein, wo man so einen Folder Files irgendwie spezifizieren kann und äh, dann werden da die wird die Dynamic Range pro Song und für das ganze Album äh, eingespeist äh, äh, berechnet und der Output den kann man dann bei der Loudness War DB äh, auch hochladen, wenn es jetzt zum Beispiel ein Album gibt oder was man selber hat und das ist nicht in dieser DB drin. Dann würde ich die CD halt rippen, dadurch dieses Programm durchjagen und ähm, das hochladen und das ist handkuratiert. Das heißt, der Typ, der diese Webseite macht, der, ähm, der guckt sich dann die ganzen Submissions an und fle- äh, setzt sie dann irgendwann online, wenn es ihm passt. Ist also nicht so eine Web-App, wo das so automatisch so direkt alles live äh, online ist. Nicht wundern, wenn ihr das submittet und es ist nicht gleich da. <lacht> Oldschool, so, Old school. So, ich bin auf
0: Discogs jetzt hier versunken und habe gefunden, welche, welche Version ich wie kaufen müsste und, <lacht> <lacht> und
1: äh, was, was ist der Preis?
0: 26 Euro oh. mit Shipping, also Shipping ist gefühlt ja immer, also 20 die CD
1: mhm. und
0: dann noch Shipping drauf, also knapp 26, das ist okay.
1: Ja, und die, äh, bei Discogs, wenn man das noch nicht gemacht hat, da gibt's ja auch immer die Condition, ne, ob das Mint, genau. Near Mint ist, da gibt's bei yeah, Discogs auch yeah, ja, Very Good die,
0: Plus. Ja,
1: genau. Das sollte auch auf jeden Fall noch reichen. Das Schöne ist ja, selbst wenn eine CD eine leichte Kratze hat, äh, kann man die immer noch verlustfrei einlesen, in der Regel. Mm-hmm. Aber ich versuche auch mal Near Mint oder absolutes Minimum ist Very Good Plus. <lacht> Wenn sie noch factory-sealed sind, das ist natürlich der der Goldstandard, wenn sie noch diese diese olle Plastikfolie drumherum haben.
0: Warte mal, was ist denn da das Rating? Äh, Du kannst da bei
1: Discogs, äh, oft ist da so links oben, äh, Mint ist glaube ich das ähm, ich guck das, mir, was man ich, haben will? Ich habe letztens mir auch nämlich eine CD mal wieder bestellt. Warte mal, dann gucken wir mal. Ähm, äh, wo war denn das hier? Äh, 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 äh. The Versions. Moment, ich suche das noch mal kurz. Äh. So, all versions und dann klickt man da auf buy a copy und dann war das doch so, war ich nicht, irgendwo so eine Legende.
0: Ja, yeah. hier steht ach nur die so. Media Condition, aber jetzt, da die ist sortiert nach Häufigkeit, nicht nach, äh ach so, sorted by condition, Mint. Mint scheint das Beste dann Mint zu sein. Mint
1: ist äh, ganz weit oben, genau, ja. Ähm, mhm. Aber irgendwo war hier so eine, Le- ah ja, what this, wenn du auf ein Release raufklickst, dann ist rechts in der Sidebar, uh, what does it mean oder so weiter. Und dann, uh, also Mint uh, für CD.
0: The disc is in perfect condition, no scuffs or scratches, possibly still sealed.
1: Mhm. Das schreiben die dann meistens auch, wenn es noch factory sealed ist in die mhm. Produktbeschreibung. Ja, und das ist krass. Manche, okay. manche Releases sind halt auch einfach arschteuer. So Schallplatten in ja. Mint von irgendwie Anodut. Ähm, ja, kann man einiges an Geld lassen. Jetzt
0: bin ich bei 56 Euro. Oh, ist ja. dann die günstigste in Mint.
1: Ja, wie gesagt, für CD ist Very Good Plus auch durchaus akzeptabel. Also, wenn es ja das jetzt nicht wert ist, weil, wie gesagt, am Ende des Tages äh, kann es halt sein, dass jetzt ähm, der Unterschied für, weiß nicht, wenn du beim Laufen das hörst oder so, auf deinen in kopfhörern dann vernachlässigbar ist zum Beispiel. Ne?
0: Ich, ich habe ja nur diese Schocks, diese die Bone-Conductive-Dinger, da hörst ja. du so oder so nicht alle Details. Ja. Also, das ist
1: Aber es ist äh, zumindest, also genau, wenn man sich so ein bisschen da reinördert und ein bisschen Sammler und äh, seine Schätze irgendwie ein bisschen für die meistgeliebte Musik ansammeln will, dann ist das so mein Prozedere auf jeden Fall. Mhm, mh. Dann bin ich immer ja gespannt, ob dir der, ob, ob, also wenn du dir das besorgst und äh, dann vor allen Dingen äh, mal mit der Digital Deluxe Remastered Edition vergleichst, dann musst du mal berichten, ob du da irgendwas feststellen konntest.
0: Ja, erstmal muss ich sie kaufen und dann brauche ich ein Gerät, um es abzuspielen. <lacht> <lacht> ja.
1: na naja, du kannst ja. da, wie gesagt, ähm, wenn du herkommst zum Kassette äh, Aufnehmen, dann können wir mhm. auch die CD rippen, wenn du nicht selber in ah, ja, so ein USB-Gerät ja, ja. investieren möchtest.
0: Ja, ja, ja. Ja, das
1: ist gut zu wissen.
0: Gut zu wissen.
1: Der analoge Ein- und Ausspürservice.
0: Ihr vertrauenswürdiger äh, Ripper im Kreuzberg. <lacht> ja.
1: Ja. Aber ja, es ist also es ist schön, dass du jetzt so mit diesen äh, Virgin Prunes gleich so ein auch wieder so ein krasses und auch klassisches Beispiel gefunden hast für diese Dynamic Range Degradation.
0: Ja, ja, was mich irritiert halt ist, auf der einen Seite gibt es die, die, das Original-Release nicht als Wertung, also was diese Di- Dynamic-Range-DB-Seite, Di- mhm. da ist nicht das Original-Release. Ja, das, ist, drin. das kannst
1: du ja dann submitten, wenn du dir das Original-Release besorgst.
0: Ja, ich möchte nicht wissen, was es kostet.
1: Ja, das, also das Ding ist manchmal, also wenn es nicht in der DB drin ist, das heißt einfach nur, dass, irg- dass noch niemand genau diese Version grippt hat und analysiert ja. hat und das ist ja eh auch wieder so ein super nischiges Thema halt, ne? Insofern kann man jetzt nicht, also man findet einfach nicht alles. Ich habe auch selber einfach wirklich äh, tatsächlich schon diverse äh, äh, selber hochgeladen. Mhm. Zum Beispiel Sleepy Sun war Fever nicht drin, habe ich Mhm. korrigiert.
0: Ja. Gut, gut.
1: Ja, ähm. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall auch wieder, krass, anderthalb Stunden. <lacht>
0: ja, nur ein kurzer Einschub über Musik, mhm. nur ein kurzer.
1: Dann haben wir das Musikthema auf jeden Fall, glaube ich, jetzt fürs Erste erstmal abgeschlossen, nicht?
0: Genau, und ich mache auch wieder das Fenster zu. Dann können wir ja jetzt, äh, was hätten wir denn gerne als nächstes?
1: Naja, entweder erzählst du zu deinem bevorstehenden, zum Status deines bevorstehenden Marathons vielleicht.
0: Nee, das machen wir danach. Ah ja, okay. Dann werde ich das, das, das kann, sowas kann ich nicht davor. Okay, okay. nein, nein, nein,
1: Aber schon, also wie, bist du aufgeregt oder wie? Ja. Okay.
0: Schon, definitiv.
1: Alles klar. Na gut, ich werde auf jeden Fall wieder winken. Ja, (lacht) ähm, genau, weil die Letty vor meiner Haustür entlang läuft, äh, unter anderem. (lacht) Ähm, Ja, und ansonsten haben wir noch ein anderes äh, Medium auf der Themenliste, Äh, ein suchtverursachendes Thema.
0: Ganz, äh, ganz milde Suchtthemen hier nur heute.
1: (lacht) Ganz milde Suchtthemen, naja. Ja,
0: Ja, also wie wie nennt man das so? so? Macht nur leicht süchtig.
1: <lacht> ja, dafür äh, bist du sehr oft dabei zu äh, beobachten. Also, oder ja. Zu, zu, ja.
0: es ist furchtbar.
1: <lacht> Und zwar geht es geht's um ist Computerspieler. Ein ja. Ja.
0: Wir hatten das ja, glaube ich, vor zwei Sendungen. das war das, glaube ich, wo wir so beide so ein bisschen so ah, gerade nicht so richtig Bock auf zocken. Mhm. Ich glaube, das war so in dem in dem in dem Zeitraum. Und mir ging es ja auch so. So ich dann auch mein WOW-Abo gekündigt, weil ich da auch so null Bock drauf hatte ich brauchte irgendwas, was man so ein bisschen nebenbei spielen kann, was man halt auch häufiger eigentlich nur mal so kurz spielen kann und dann wieder aufhören kann, ohne dass man so, ja, sofort so eine extrem lange Zeit investieren muss. Und mit meinen zwei guten Freunden, mit denen ich freitags immer spiele, haben wir dann so ein bisschen uns ausgetauscht, weil ich so ein paar Spiele auf Steam in meiner Wishlist hatte, so alles so, so, ja, so Richtung City-Builder-Spiele. Und ich hatte ja auch kurz dieses, ah, schon wieder den Namen vergessen, was du auch spielst, wo wir uns drüber äh, kurz auch unterhalten haben, City- wo es aber keine Fahrradwege hat zum
1: Beispiel. City Skylines.
0: Genau, das, das, das hatte ich so ein bisschen im Hinterkopf und dann habe ich eben mit Falt und Lena darüber gesprochen und da die beiden auch eine sehr große Expertise haben, was äh, Computerspiele angehen und da auch immer meine Quelle Nummer eins für, ich hätte gerne folgendes Spiel, habt ihr Ideen, ähm, sind, ähm, kam dann das Spiel Settlement Survival, quasi so a- along the, the way. Mhm. Und es ist so ein kleines City spiel was von der Grafik her jetzt erstmal, also es ist irgendwie ganz nett, es ist aber keine herausragend krasse Grafik, wo du, ja, ich würde sagen, es ist jetzt nicht wie, wie, ähm, wie heißt es, ähm, äh, Minecraft, aber es ist so ein bisschen... Die Details in dem Spiel sind so ein bisschen blockiger, die Männchen, die die da rumlaufen oder die ähm, Tiere, die da so auf den den Wiesen stehen. Ähm, Aber es ist halt so ein kleines Settlement-Game, wo du, ja, das Typische, du sollst irgendwie eine, 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 ähm, eine Stadt aufbauen oder ein Dörfchen aufbauen und kannst halt mit anderen Ähm, Fraktion handeln, jede Fraktion gibt dir halt auch einen unterschiedlichen Bonus und Häuser und so eine Sachen. Und was halt auch drin ist, ähm, du hast halt nicht sofort von Anfang an alle Ähm, Gebäude, die dir zur Verfügung stehen. Du siehst auch nicht, welche Gebäude es geben wird. Das heißt, du, Mhm. es sei denn, du hast nebenbei das äh, Wiki zum Beispiel auf, ähm, weil du irgendwie wissen willst, was da die Spezifikationen für irgendwas sind oder die Dimensionen. Weißt du von Beginn an eigentlich nicht, was es geben wird. Und du hast so dieses über die Zeit hinweg äh, mit so einem Forschungstree, dass du dann weitere Gebäude freischaltest. Und das mag ich ja, wenn du nicht sofort mit allem konfrontiert bist, was es geben kann, sondern du dir so nach und nach die Sachen erbauen kann oder erarbeiten musst.
1: Mhm.
0: Und ja, da bin ich halt so ein bisschen reingefallen in dieses Game. Und ähm, kannst es dann halt auch in unterschiedlichen Modi spielen. Also ich habe ja erstmal das Tutorial angeschaut, um so grob zu gucken, so auch wenn man schon 100 Settlement-Spiele gespielt hat. Alle haben ja so ein bisschen eine andere ähm, ja, so ein Grundvibe und was es so geben kann. Habe ich erstmal das kurz das Tutorial durchgespielt und die, das erste Spiel auch noch im einfachen Modus durchgespielt. Also nicht durchgespielt. Ich habe es nicht komplett durchgespielt. Ich habe es ähm, angefangen und lange gespielt. Da hast du dann aber sowas nicht dabei wie Naturkatastrophen
1: mhm.
0: oder dass ähm, du hast natürlich auch Jahreszeiten, dass dann so kalt, wenn es kalt ist, dass dann deine, deine Minions, wollte ich gerade sagen, <lacht> die Bevölkerung, so heißt das. Ja beeinflusst und ich habe das erstmal so zum Reinkommen gespielt und bin jetzt dann halt so in das Normale übergegangen und dann gibt es halt auch noch einen Hartmut und ich glaube noch einen ganz harten Modus, wo du halt wirklich echt dann aufpassen musst, und wenn es kalt wird, all deine Bewohner müssen Kleidung haben, das heißt, du musst ja dann überlegen, okay, wie machst du da deine Infrastruktur, wie baust du deine, äh, deine, deine Supply Chain halt auch sozusagen auf und das haben die halt echt schon mega cute gemacht, also das Spiel ist nicht einfach, so gerade wenn man es dann halt anfängt in den härteren Modi zu spielen, also du hast ja nicht, dass es alles immer einfach ist und ich dachte auch, ich würde dran scheitern, weil du hast so eine Übersicht, wie happy deine Bewohner sind, aber bisher habe ich noch nicht erlebt, dass sie dir weglaufen, mhm. also du hast halt so Immigrants natürlich, die du ins Dorf holen kannst, ab und zu, aber es könnte ja auch sein, dass sie irgendwie abhauen, wenn sie nicht happy sind, wie du wie du mit ihnen umgehst, äh, gestorben sind schon viele, sage ich mal, <lacht> aber mir äh, ist noch keiner weggelaufen. Ich weiß nicht, ob das in dem Spiel geht.
1: Äh, wie, ähm, wie heißt das nochmal genau?
0: Settlement Survival. Ja,
1: wieso ist das, hat das hier keinen Wikipedia-Eintrag? Hat das keinen Wikipedia-Eintrag? Ich finde es zumindest nicht, weil mich würde mal interessieren, auch wie bei der Musik so ein bisschen was die Einflüsse wohl davon sind. Ich habe so ein bisschen äh, Screenshots ah, mir angeguckt, aber. Ja, na eben. Äh, ähm, weil kennst du das Spiel Banished?
0: Ähm das sagt mir gerade nichts. Banished.
1: banished ist so ein Old, also nicht Oldschool, aber es ist, es ist schon ein bisschen Ah ja, guck hier, das Successor to Banished Fragezeichen, is it better than Banished ist hier die Frage, Ach, In So ein paar ah. Videos interessant. Ähm das klingt nämlich so nach diesem Banished äh, so ein bisschen und ähm Geil, Rimworld meets banished in this badly named City Builder. (lacht) So PC Gamer Review to Settlement Survival. Ich würde auch sagen, der Name ist so, der der rollt nicht so easy äh, äh, über die Lippen. Banished of Steroids, okay. Also ich war nicht alleine mit dieser Assoziation, nur von deinen Erzählungen her.
0: Ah, ja, wenn ich mir das jetzt so angucke, also ich kannte Banished nicht, weil es halt auch eh nur ein Windows-Game ist. Und das fällt ja bei mir direkt raus. Ähm, ja. Sieht total danach aus. Definitiv. Aber ich würde sagen, die Grafik ist fast hey, noch einen Ticken besser. Nee, bei nee, die, ach echt? Es sieht halt anders aus. Ja. Also ich finde Settlement Survival, wenn du danach rangehst, vielleicht ist auch meine Grafik auf dem... Ja, okay, vielleicht ist auch die Grafik auf dem Mac Mini gerade nicht die beste. Ja. Aber ich finde, es sind viele Sachen ein bisschen kantiger gelassen. Also die ganzen Gebäude, die sind super schön designt. Ähm, die sehen immer total geil aus. Und auch die ganzen... Ähm, wie heißt es, äh, 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 Dekorationssachen, die du so haben kannst. Aber alles, was wächst und rumkreucht und fleucht sozusagen, ja. ähm, finde ich, hat meistens so ein bisschen roughere, rougheres Aussehen. Also es ist nicht so ein smoothes ähm, Erlebnis dann. Also ich meine, man muss vielleicht auch fairerweise dazu sagen, du spielst ja auch eher aus, rausgesumt, aus dem Spiel und du siehst die Leute nicht so krass, also Mhm. du du siehst die kleinen Minions und alles, was er so kreucht und fleucht jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit was ich aber geil finde, weil ich es auch gerade nochmal hier gesehen hatte ähm, dass du halt in deine Minion sozusagen reingehen kannst, also du kannst dir so auf so ein Männchen klicken und dir die Welt aus seiner Perspektive halt auch anschauen, was ich ganz lustig finde, wenn sie da so rumlaufen Genau, und was ich halt liebe an Spielen, wenn du so diesen Grad hast von, okay, du hast zum einen dieses, du willst ein effizientes Städtchen bauen, aber halt auch, du willst es vielleicht verschönern, du willst, dass es hübsch irgendwie aussieht und die haben halt eben auch so Dekorationssachen oder du überlegst dir dann halt so, wie könnte so eine so eine so eine Stadt aufgebaut sein, was so die Anordnung von Häuser, das ist halt nicht nur, am Anfang hatte ich halt sehr stark so ein Grid-Layout, einfach nur der Effizienz wegen, ohne so Freiräume dazwischen, was irgendwie ja ganz, äh, ganz nett ist für den Anfang, um voranzukommen, aber ich finde es halt auch geil, wenn, in, wenn du in einem Spiel aktiv halt auch sagen kannst, okay, jetzt reiße ich wieder alles ab und dann dekoriere ich alles nochmal neu. Mhm. Ähm, weil du halt auch die Elemente hast überhaupt zum dekorieren. Das haben halt viele Spiele nicht so direkt unbedingt. Ähm, und die haben irgendwie ganz wilde Sachen. Ah ja, eine Sache, äh, du kannst halt vieles ja auch anklicken ähm, und mir ist dann halt aufgefallen, so okay, da schwebt eine Untertasse, also ein Ufo halt, mhm. über meinem Settlement hinweg. Ich habe das Ding halt eine Weile angeguckt und dann, du klickst natürlich drauf und dann kommt halt so ein Aktionsdialog, der halt sagt so, ja, es sieht so aus, als würden die Außerirdischen dir runterwinken. Was willst du tun? Willst du zurückwinken oder willst du sie ignorieren? Mhm. Und ich winke natürlich zurück. Und die geben dir dann halt so einen so so ein Booster für, also nicht einen Booster, also doch, ich glaube, es ist ein Booster für ähm, deine äh, Agriculture hier, ne, Landwirtschaftsproduktion. Ja. Und ich finde, es ist halt einfach so eine witzige Idee, dass man da diese, dass sie halt solche Elemente haben, die irgendwie Realität sind und aber einfach auch so edgy und nerdy Sachen, die da so drin sind, wie diese Ufo-Sachen. Oder du hast halt auch so komische Dekorationen aus mit mit so fleischfressenden Pflanzen und so eine Scherze. Ich glaube, die können leider keine Menschen fressen. Das wäre noch ein bisschen witzig, wenn sie so vorbeilaufen und dann so weggeschnappt werden. <lacht> also, mein Humor wär's es, ähm, äh, genau, das ist irgendwie ganz geil und diese Fraktionen, die sie da halt drin haben, mit denen du Handel treibst, das ist irgendwie auch extrem cool, ähm, du hast halt diese Haupt-, also eine Hauptfraktion, von dem bekommst du das meiste an, ähm, wie heißt es äh, Tieren. Du kannst halt so einige Tiere auf der Karte einfach finden, aber ich glaube nur eine bestimmte Anzahl an Tieren oder eine bestimmte Art von Tieren und die anderen musst du dann die halt erhandeln. Und so kannst du halt super viel auf so einen Tauschhandel eingehen, also so Sachen, die du zu viel hast, gegen was anderes, was du brauchst, tauschen. Also da haben sie sich echt viele coole Sachen überlegt. Und jetzt gibt es halt auch schon das erste DLC, glaube ich, ist das. Ja, und das ist so ein, so ein, so ein Tourismus-DLC, aber das habe ich noch nicht angefangen zu spielen, das kannst du halt dann dein äh, da mit Touristen irgendwie Geld verdienen, das habe ich auch noch nicht äh, mir angeschaut, weil ich erstmal noch äh, in dem Hauptspiel, sage ich mal, bin und da versuche, ähm, wirklich jetzt anders Anders, also ich weiß nicht, es gibt ja nicht so ein richtiges Ende mit den, mit diesen ähm, City-Bildern, ja. aber schon so ein bisschen, also gerade so alle Fraktionen wirklich auf letzter Stufe ausgebaut zu haben, alles äh, erforscht haben in dem in dem Tech-Tree, den es da gibt. Ähm, und da bin ich gerade dabei. Und dann, ich bin halt so ein Achievement-Hunter. Ich weiß mhm. nicht, wie es dir geht. Mhm. Bist du da auch so? Mhm,
1: kommt aufs Spiel an.
0: Ja, die haben halt ganz geile Achievements. Ähm, genau, kommt einige auch Achievements an. Genau, ja. Sind auch echt schwer. Ähm, und das will ich mir jetzt mal anschauen. Also, ich spiele halt gerade noch mein Hauptspiel. Und wenn ich das aber soweit fertig habe, äh, will ich halt zum einen, dass es halt schwieriger wird. Und zum anderen will ich halt diese, dieses Achievement mal, eins der Achievements, ausprobieren. Ja, ja das ist ganz witzig.
1: Ja, ein also. reingeplumst. Ja, erinnert mich auf jeden Fall stark an dieses Banished, äh, so von der Richtung her, aber auf jeden Fall auch deutlich mehr als in Banished geht. Ich glaube, was Banished, das ist halt so von irgend, das ist so ein Unicorn-Game, das ist so von einem Publisher oder von einem, ich, vielleicht sogar auch, ich weiß nicht, ob es nur, kann nicht von einem Programmierer auch sein ist, aber es ist auf jeden Fall super, alles klein und war mhm. so ein totaler Indie-Überraschungserfolg und eine Zeit lang haben hat jeder und, also nicht jeder, aber... Viele Leute haben dann Bandish gespielt, auch so ein paar Streamer haben das dann irgendwie gepusht und dadurch habe ich es gefunden. Ne? Mhm. Und fand es auf jeden Fall auch eine der einen der interessanteren und besseren, so city Citybilder, so andere, auch eine andere Zeit halt statt, so moderne Stadt, irgendwie so schon eher so Settlements, aber mit viel Liebe im Detail und überraschender Tiefe auch. Ähm, ja. ähm, und So für ein bis zwei Playthroughs würde ich Banished auch uneingeschränkt empfehlen, wenn man denn ein Windows-Gerät hat, um es zu spielen. Äh, Hat, glaube ich, auch auf Steam nach wie vor äh, ziemlich krass positive Reviews gehabt. Ähm, Also overall, glaube ich, war es eine 9 out of 10 oder so, was ja auf Steam schon mal beachtlich ist für so Vor allen Dingen für so ein Game und es gibt auch so ein paar Mods, die das sozusagen, die noch so ein bisschen Quality of Life machen und es noch ein bisschen äh, weiterbringen, das Spiel, aber genau, es hat halt so seine Grenzen und alle, ich glaube, wenn Banished 2 offiziell vom selben Developer rauskommen würde, dann wären da auch alle sofort so, oh, 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 oh mhm. äh, 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 ausprobieren will oder das würde, glaube ich, große Antizipation verursachen. Aber weil es jetzt nicht danach aussieht und wie gesagt, der Developer sonst auch jetzt nicht viel von sich gibt, äh, ist dann sowas wie Settlement Survival, was etwas äh, sperriger über die Zunge rollt, vielleicht auf jeden Fall das das Sinnvollere. Und es läuft auf dem Mac, also das ist ja dann auf jeden Fall auch ein Riesenvorteil.
0: Genau, das läuft auf dem Mac, Und ja, jetzt viele Morgen Morgende schon, wenn ich irgendwie als erstes wach bin, dass ich da irgendwie gesuchtet habe oder zwischendrin, wenn irgendwelche Sachen laufen und man irgendwie so äh, einfache Arbeit erledigt mhm. <lacht> Also es ist so, es hat mich auf jeden Fall aus so einem, aus so einer, Motivationslosigkeit beim Game rausgeholt, weil es halt es ist halt nett du kannst es auch mal nur so für zehn Minuten spielen, weil du noch ein paar Sachen vielleicht anfangen willst zu bauen, aber äh, jetzt nicht die Zeit dass du warten zum Beispiel bis es wirklich fertig ist äh, und das mag ich halt gerade so dass man einfach mal schnell so ein bisschen was machen kann irgendwie ohne groß irgendwie jedes mal wieder nachzudenken, wo man weitermachen muss und keine Ahnung das finde ich. Das finde ich ganz angenehm. Es ist halt auch, ich glaube, es ist super günstig gewesen. Das habe ich gezahlt. 12 Euro, 13 Euro? Ja. Ich dachte, ja, okay. Das kann man irgendwie mal eben machen.
1: Für die Zeit, die ich dich äh, das habe spielen sehen, also auf Discord sieht man ja, äh, wenn ja. man bei einer Activity da shared, ja. ne? Und Lady ja, genau. tut es, sodass ich dann immer äh, sehen kann, wenn ich zocke, was die Leute gerade zockt.
0: Ja, es ist äh, heute Morgen, als ich äh, wach geworden bin beim ersten Tee, dachte ich mir so, ach Mensch, wir können ja noch ein paar Sachen weitermachen.
1: <lacht> ja, ja.
0: Ja, also auf jeden Fall, äh, ganz großartig und ähm, mich definitiv so ein bisschen rausgeholt aus diesem ja nicht zocken wollen oder nicht das Richtige zum Zocken haben.
1: Ja, ja ich ähm, wollte irgendwas noch dazu sagen, was war denn das? Achso, äh, City Skylines 2 kommt jetzt ja auch bald raus und da gibt es jetzt ja auch so krasse In-Depth-Live-Story-Features von den einzelnen Citizens und so. Ähm, Da bin ich auch mal sehr gespannt. Bei City Skylines, also ich habe das ja gepreordert, einfach auch Mhm. basierend darauf, dass City Skylines 1 so großartig schon war und ich hoffe stark, dass sie nicht das jetzt zu verkopft alles gemacht haben und das ist sozusagen äh, alles viel zu komplex und äh, ne, also, dass man jetzt so voll im Micromanagement-Mode drin ist und sich da ja. den Wolf äh, oder die Wölfin managt. <lacht> was heißt das eigentlich? <lacht> äh, will man das überhaupt wissen, was das heißt mit dem Wolf? Ähm, anyway, äh <lacht> kurze, kurze alberne äh, Abzweigung. Äh, ähm, ja, das könnte, ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass es irgendwie alles so over the top ist, dass es dann halt eben das Ziel doch dann deutlich überschießt und dann nicht mehr so viel Spaß macht. Ähm, aber das wird sich dann im nächsten Monat zeigen.
0: Ja, was ich halt ganz geil finde, also in dem City, äh, ja, City ist ja schon äh, mhm. Settlement Survival. Da ich bin mir auch nicht sicher, ob die jetzt wirklich schon so abgeschlossen abgeschlossen sind, weil in dem Game Mode, es gibt gerade halt nur so diesen normalen Game Mode. Jetzt muss ich selber Mal überlegen. Ich glaube, so einen normalen Game-Mode. Und es soll aber auch laut Info in dem Spiel selber so einen Story-Mode geben.
1: Mhm.
0: Und Aber der ist nicht freigeschaltet, also den sieht man nicht. Ich weiß nicht, ob sie halt daran noch entwickeln. Weil das fände ich auch mega interessant, so dieses äh, Städtchenaufbau und mit so einem mit so einer Story dann getriffen zu haben. Also dass man halt mal so eine andere andere Blickweise oder einen anderen Spielansatz halt äh, zu diesen Aufbauspielen hat. Das fände ich halt super interessant, wenn sie da was machen, was sie da machen. Ähm, aber ich habe da jetzt auch nicht weiter, noch nicht weiter verfolgt. Ähm. Was da noch so geplant ist. Das Einzige, was ich mir jetzt, was mir, was mir bei diesem Spiel aufgefallen ist, was mich halt so nervt immer ist, wenn man so so Produktion hat und also Sachen, die man produziert und die man aber auch wieder weiter als Input braucht für die nächste Produktion, mhm. dass diese Spiele keinen ordentlichen Graphen haben von was ist der Input, den äh, den Output, den man hat und was braucht man aber eigentlich wieder für die nächste Produktion, ja. dass man so eine so eine sich haben. Ich war schon kurz davor zu überlegen, so okay, kann man sich da nicht einen Mod schreiben?
1: Ja. Also, äh, Letty, <lacht> wenn du sowas schätzt, dann musst du früher oder später in deinem Leben schon mal Factorio spielen.
0: Ja, ich sehe schon, ich werde da nicht drum rumkommen.
1: Weil Factorio, da gibt's das alles. Da gibt es Graphen, da gibt es auch irgendwie so geile Kalküle. Ach, da gibt es so einen Webbasierten. Warte mal, finde ich den gerade spontan? Factorio. Calculator Rate Calculator, ich will nicht den Mod, ja, dieses Kirk McDonald GitHub IO, genau. So und dann, wie funktioniert denn das? Oder funktioniert das überhaupt noch? Ist die Frage, warte mal. Ich ich habe hier noch irgendwelche Query-Parameter voreingegeben, scheinbar. (lacht) Geil. Hat er hier irgendwie so autocompleted? Moment. Äh. Ja, irgendwie... Uh, geht's im Chrome irgendwie? Moment, Moment. Ich muss mal kurz gucken. Irgendwie rendert das hier bei mir nicht so richtig geil. Ah ja, im Chrome geht's auf jeden Fall. Ah, im Safari geht's jetzt auch. Okay. Whatever. Also, ähm, ich schick dir mal einen Link... Zu äh, einem dieser Webkalkulatoren. Vielleicht kannst du das ja für äh, dein äh, Survival-Ding adaptieren. Im Prinzip, wenn du da den Link aufmachst, sagst du halt oben links, kannst du da auf diesen roten, auf dieses Circuitboard erstmal draufklicken hm. und dir überlegen, was du bauen willst. Ne? Und dann kannst du halt sagen, was weiß ich, irgendwie suchst du halt irgendwas aus. Und dann sagt er dir, was du für die Factory alles an einzelnen Materialien brauchst. Und dann kannst du sagen, ich will. 60 Items per Minute, nee, stimmt nicht, ich will 180 Items per Minute und dann sagt er dir, wie viele Factories in total brauchst du, wie viele Steel Furnaces, wie viele Miner, wie, wie schnell müssen deine transport sein, etc., etc. Und dann kannst du auch noch äh, da auf Visualize klicken, dann macht er dir da so ein richtig schönes Flowchart von, uh. äh, <lacht> wo kommen die Sachen her und wo gehen sie hin und so. Äh. ja. ja. Und Factorio selbst hat halt auch äh, so ganz viele Live-Performance-Graphs äh, von wie viel Dinge produzierst du pro Dings, wie viel Strom verbrauchst du, wie viel Wasser verbrauchst du und so mit geplotteten Graphen. Und dann kannst du wirklich seit Anbeginn deines safe games kannst du dir dann wirklich bis zum Endgame dir den Graph malen lassen, deine Progressionskurve wortwörtlich angucken. Ja? Das äh, finde ich auch bei Factorio den Aspekt immer wieder Großartig. Mhm.
0: Aber hast du bei Factoria so, dass du, also wenn du immer, du hast immer die gleichen Bedingungen, also dass wenn du ein einen, um, Building da baust und du hast immer denselben Output, also du hast jetzt nicht so einen Faktor wie bei Settlement Survival, hast ja noch den Faktor, wie viele Leute sind da drin beschäftigt. Ja. Ähm, und ob du jetzt, ein, mal abgesehen davon, du kannst ja auch noch einen Bonus haben, aber mhm. ist das bei, bei Factorio wirklich so deterministisch, dass du sagen kannst, okay, diese eine Produktionshalle produziert immer denselben Output oder gibt es da auch eine Variation drin?
1: Ähm, naja, es gibt hier noch in dieser Tabelle gibt es ja Modules und Beacons, ne, da, um die Produktivität, Effizienz oder was auch mhm. immer zu steigern, ähm. Und äh, dann gibt es halt Electric Furnaces, Steel Furnaces oder Stone Furnaces und du kannst dann in den Settings auch sagen, was dein Preferred Furnace ist zum Beispiel und je nachdem, dann ist natürlich generell die Frage, hast du überhaupt genug Ressourcen gerade, hast du genug Miner, um überhaupt das zu supplyen, wenn nicht? Ne, dann wird halt weniger und dann hat es einen Stromverbrauch und dann muss dein Powergrid halt auch 24-7, es gibt ja Tag-Nacht-Cycle da und äh, ja. dann funktionieren die Solarpanels halt nicht in der Nacht oder wenn man noch mit Dampfmaschinen operiert, dann, äh, ja, dann gibt es halt immer noch so äh, Knick in der Produktion und so. Also ähm, selbst wenn der, der Kalkulator hier, diese Webseite, die sagt dir halt nur den Idealzustand natürlich für mhm. deine gewünschte Rate. Und wenn man dann in den Settings halt sagt, ja, ich will jetzt aber die schnelleren Fabrics, äh, diese gelben mhm. da bauen und ich habe bessere Bells, die blauen Bells, dann ändern sich dann eben nochmal die Verhältnisse so ein bisschen. Und bei Faktore geht es dann halt darum, möglichst immer gerade Zahlen für die Factories und die Furnaces und so weiter rauszukriegen, damit du halt wirklich so einen repeatable Pattern auch bauen kannst am Ende. Und ähm, im Prinzip ist da so die Challenge, irgendwie die Organisation und den Flow von deiner Factory so zu optimieren, dass du diese Idealwerte am Ende auch wirklich erreichst. Also äh, nur weil der Calculator sagt, ja, wenn du das baust, kommst du auf diese Raten. Heißt noch lange nicht, dass du, wenn du das baust, auf die Raten kommst, weil eben diese ganzen Faktoren, Supply, Strom und generelle Organisation, wie wie du deine Factory so baust, ähm wie du die Produkte da rauskriegst, wie du sie, also, ne, die, die, weil sonst blockieren die halt und dann, wenn deine Produktionsline blockiert, dann kriegst du auch nicht die Rate und so weiter. Also, ja, 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 ja da gibt es auf jeden Fall einige Variants.
0: Mhm, mh, mh, mh. <lacht> ja. Ja, ich glaube, ich muss mich hier damit nochmal genauer beschäftigen, auf jeden Fall. Ja, das kannst
1: du mal auf deine Shortlist packen. Und vor allen Dingen, äh, läuft das auch auf Mac und performt ja. extrem gut.
0: Ja, ja, ich packe das mal in meine Wishlist mit rein. Mhm. Der Winter ist ja lang.
1: Mhm. <lacht> Einfach äh, apropos lang, also eigentlich nicht lang. Wir sind gerade mal bei äh, knappen zwei äh, Stunden. Allerdings äh, rückt jetzt äh, der Arbeitszeitpunkt näher. Bei mir geht es ja schon 9.30 Uhr los. Oh ähm uh, ja,
0: Zeitpunkt dann sollten wir hier einen Cut
1: machen. Genau, machen wir heute mal, äh, bleiben wir mal knapp bei den zwei Stunden. Und äh, zum Thema Spiele hätte ich auf jeden Fall dann eben auch beim nächsten Mal noch was zu erzählen.
0: Ich finde auch, da solltest du auch mal drüber berichten.
1: Ja. Mache ich. (lacht) Und ähm, bis dahin warten wir dann erstmal eifrig auf das Feedback zum Thema ähm, äh, Tape, yay or nay. Tape, yay or nay, genau. Wenn ihr die Idee total doof findet, könnt ihr das auch gerne sagen. Dann sparen wir uns das und machen nur die Playlist raus. Aber ich ich glaube, mindestens für uns machen wir mal eine Tape-Ausspielung. Ja, definitiv. Juti, dann äh, spiele ich uns hier mal noch aus. Wir bedanken uns wie immer für allerlei Feedback, Kommentare und so weiter. Und wenn wir jetzt über irgendeinen Kommentar vielleicht nicht gesprochen haben, don't worry, wir äh, haben die Aufzeichnungen noch und äh, kommen vielleicht in der nächsten Episode dazu, wenn nicht wieder die Musik das überwiegende (lacht) Thema wird.
0: Ich habe auch noch, das vielleicht noch als kurze Anmerkung, es gab noch ein paar Fragen so speziell an mich, die habe ich jetzt mal auch endlich alle beantwortet. Wortet, hoffe ich. Das vielleicht noch so als Info. Da habe ich jetzt noch ein paar Links in den Kommentaren, in den Kommentaren genau in den Kommentaren auf der Webseite da habe ich mal noch ein paar Sachen beantwortet, wo es da Fragen hier und da gab. Ja.
1: Ja, herrlich. Mhm. Dann ja, auf Wiederhören, sage ich mal. Tschüssi. Ich hab mich verspielt nochmal. Oh oh. Oh
0: je.